0: Días. Muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros en este proceso de formación en economía solidaria que estamos impartiendo eh, desde nuestra empresa. Es muy satisfactorio ver que están conectados con nosotros a esta hora gente desde diferentes latitudes de Colombia. Por ahí nos envían un saludo desde Chigorodó, o sea que Antioquia. Eso viene siendo en el urabantioqueño y así seguramente hay personas eh, de todo el país. Me presento, mi nombre es Diego Fernando Betancur soy contador público de profesión y tenemos más o menos unos 20 años, tal vez más, de venir trabajando en todo este tema de la asesoría, la capacitación y la consultoría para el sector solidario. Soy de Crianza Caldense, pero llegué a Cali hace bastante ratico, unos 25 años tal vez más y pues también soy de cierto modo en ese sentido Vallecaucano eh, pero he tenido la posibilidad eh, de trabajar con entidades del sector solidario en todo el país y pues soy testigo de que estas organizaciones adquieren muchísimas formas a la hora de resolver necesidades de los asociados y eso es importante que lo conozcan, que lo aprendan a valorar y que lo compartan con otras personas y por eso este espacio. Yo he tenido la posibilidad de ver cooperativas en los sitios más recónditos del país que hacen unas cosas hermosas. Hoy tenemos organizaciones, por supuesto, muy grandes, como son el caso de Comeva eh, Colanta, eh, por ejemplo, una que es cooperativa y la gente no lo sabe, tal vez Copservir, el antiguo Drogas la rebaja, eh, las cooperativas de transporte bueno, tantas cooperativas la aseguradora de la equidad, la aseguradora solidaria, que son muy conocidas pero detrás de esas que llegan a adquirir tamaños muy grandes y por supuesto tienen mucha exposición y reconocimiento, hay una enorme cantidad de cooperativas, fondos de empleados y mutuales pequeños que en las regiones, en los territorios en los municipios, en las empresas en el barrio, trabajan día a día por llevarles soluciones bienestar a sus miembros, a sus asociados y eso lo queremos pues compartir y difundir a través de este tipo de espacios al que de entrada invitamos a que ustedes compartan con todos los asociados de sus entidades, con todas las personas que conozcan pues para que esto se multiplique aún más. Por eso además de este espacio eh, a través de Zoom tenemos una transmisión en directo eh, en este momento por YouTube. Esa grabación va a quedar allí que ustedes pueden compartir el enlace con sus asociados, con sus amigos, con sus familias, pues para que conozcan de este tema de la economía eh, solidaria y que la falta de recursos no sea una excusa para omitir el deber de llevar formación a los asociados en lo que es la economía solidaria, para que conozcan de qué se trata su organización. Durante este año, hasta que lleguemos a diciembre, vamos a tener una cada mes, siempre hablando del tema de inducción a la economía solidaria. Ya en el primer semestre del 2023 hablaremos un poco más de lo que es la gobernabilidad, qué es la asamblea, qué es la junta directiva, qué es el comité de control social, los diferentes comités, roles, funciones, pues para que se animen también a participar del proceso democrático de la dirección y control de su organización, eh, porque ese es un derecho que tienen todos los asociados, y yo diría que inclusive un deber. Y en el segundo semestre del 2023 vamos a hablar más bien de lo económico, del tema de mmm, los excedentes, la interpretación de los estados financieros, los fondos sociales y eso. Y por supuesto, en algún momento vamos también a trabajar el tema de economía solidaria y finanzas personales, o sea, ya más orientado a temas del ahorro, el crédito, el presupuesto familiar y el presupuesto personal, haremos seguramente alguna de esas antes de que termine este año. Bienvenidos a todos, ya creo que algunos me conocen, Diego Fernando Betancourt, contador, tengo mi página eh, web, me consiguen muy fácil en internet, DiegoBetancur.com.com. allí encuentran información que les puede ser útil si ustedes son directivos del sector solidario en el blog, eh, y eventos, nuestros eventos, pero además está eh, el enlace... Si quieren vernos en YouTube, ahí está la transmisión en vivo en este momento, hay como 26 personas viendo el video. Tenemos también un podcast en el que subimos los audios de un, de un espacio que tenemos que se llama el consultorio solidario. El consultorio solidario es todos los lunes de 8 a 9, igualito que esto, pero no requiere registro, simplemente hay donde dice ingresa ahora, eh, va a llegar aquí a un enlace, ingresa a la sesión y pueden entrar los lunes de 8 a 9 para que mantengan actualizados. Ese audio se publica aquí en el podcast por si lo quieren escuchar en el vehículo. Y sin más preámbulos, ya que pues nos conocemos y dándole el saludo a todas las personas que ya están conectadas, eh, ustedes seguramente algunos ya descubrieron en la barrita eh, el chat y entonces ahí nos están mandando saludos de San Juan de Pasto, del Huila, oiga, hay, hay unas cosas que me llenan a mí de una enorme satisfacción, no porque no los quiera a todos, los aprecia a todos, los respete a todos, porque somos colombianos hermanos, sino porque es que hay territorios donde tenemos eh, colombianos hermanos eh, que, que están muy lejos eh, físicamente, aunque estén muy cerca en nuestros corazones, en unos territorios que, francamente, todos soñamos con poder visitar algún día por la enorme riqueza cultural eh, y, y natural que tienen, y pues no hemos podido llegar hasta allá físicamente, pero al menos ya los pudimos contactar eh, a través de este medio. Eso es casi como si uno hiciera contacto con vida extraterrestre por allá en lo lejano, pues es muy emocionante. Entonces, para mí es muy emocionante saber que aquí están las personas de Cotregua, Guainía, y Guaviare. Eh, Imagínense esos territorios pues físicamente llegar hasta ahí, hasta ahorita no ha sido posible, pero gracias a la tecnología llegamos. Fabi, UNEP desde empleados bancarios, eh, Guainía, por ahí, bueno, ya me saludaron de Guainía, Tunja, Medellín, Santa Rosa de Osos. Bueno, bienvenidos. Ese chat que ustedes tienen ahí es muy importante porque a través de ese chat van a interactuar con esta capacitación que la vamos a hacer alrededor de un juego ese juego seguramente antes era un programa de televisión y ese programa de televisión y el ese pues ustedes sabían que hay ayudas, que la ayuda del público, que el 50 y 50, eh, bueno, y ustedes la idea es que puedan las respuestas a las preguntas que van allí a salir, pues ponerlas en la parte eh, final, o sea, en el chat, para ver ustedes qué tan están ubicados. Y sobre cada pregunta iremos entonces profundizando en el tema. Entonces, sin más preámbulos, eh, comencemos. Entonces vamos a ir aquí. Diego. Algo que les pueda pagar fácil. Por 100 bolívares. Diego. Eh, Creo que el bolívar no está muy caro. 100 bolívares. Porque le pongo 100 bolívares, me quiebro. Por 100 bolívares. Diego. A ver entonces. ¿Qué una empresa de economía solidaria es. A. Ah, una entidad asistencialista. B, una empresa capitalista. C, una empresa asociativa sin ánimo de lucro. O D, una organización sin ánimo de lucro. Ya las primeras personas se anotaron por allí. Unas dicen que la D, otras dicen que la C. La mayoría de respuestas está entre la C y la D. Eh, entre la C y la D, la C y la D, la C y la D. Entonces empecemos a tratar de diferenciar el tema. Mire, en una entidad asistencialista. ¿Qué pasa?
1: Por favor, quítale. El
0: optimizar para mí. Ah, porque me veo borroso.
1: Se sí, ve borroso un poco la pantalla y no sé qué pasa con el sonido cuando te hablo, no,
0: no, no me escuchabas Bueno, permítame que por aquí dijeron que le quitaran lo de optimizar el video. Listo. Ok. Entonces voy por aquí. Ya. Entonces, empecemos a revisar. Entidad asistencialista. Hay entidades sin ánimo de lucro, pero su filosofía es asistencialista, como son el caso de las fundaciones. ¿Qué significa asistencialista? Que en un acto de solidaridad, una persona que está bien y que tiene patrimonio, que se ganó lícitamente, decide destinar parte de ese patrimonio a ayudar a otros que de pronto no están tan bien. Por colocarles un ejemplo, Shakira con su fundación Pies Descalzos. Ella ha promovido la creación de megacolegios en la costa, pero no para que sus hijos estudien, no necesita eso. Es para que los hijos de otras personas puedan estudiar en instalaciones que tengan unas condiciones dignas, buenas y diría yo que bastante mejores que la mayoría de instituciones públicas en Colombia. Eso es asistencialismo. Yo me desprendo una plata que es mía para ayudarle a otros que lo necesitan y eso está bien y ojalá en Colombia se haga mucho. Ese es el caso de las fundaciones. Pero nosotros nos basamos en el principio de ayuda mutua. Reconocemos un grupo de personas que tenemos necesidades comunes pero que también tenemos capacidades y potencialidades comunes, es decir, oye a ti te falta ahorro, a ti también, a ti también, a ti también a ti también, a ti también, siento que a nosotros nos conviene ahorrar, sí, y necesitas crédito, tú también, tú te... oiga ¿por qué no creamos un fondo de empleados, una mutual, una cooperativa y entonces ponemos recursos allí y nos los prestamos a nosotros mismos que somos los que necesitamos y nos beneficiamos todos porque es bueno que todos tengan ahorros para todos los colombianos ahorraran el nivel de ahorro nuestro es muy bajo y que podamos tener acceso a crédito en condiciones un poco más transparentes mire, en este momento es una cosa impresionante ver el tema de las vintage eh, y solo por colocar eso que me estaría de cierto modo desviando un poco pero me parece bastante útil hoy hay una plaga ese tema de las fintech que son peores que los eh, agiotistas gotagotas o pagadiarios, mire no estoy diciendo que todas, pero háganle cuentas a esto. Hoy en día hay empresas donde los trabajadores ya no están ya endeudados con agiotistas, con gotagotas, o con pagadiarios, sino con estas tales fintech. Descargan la aplicación por el celular y ahí le dicen, vea, en un día le prestamos plata. Entonces uno dice, ok, eh, pidamos pues la platica. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto necesita? Entonces uno dice aquí, la primera vez no puede pedir más de, creo que son 700 mil pesos, sí, la primera vez no puede ser más de 700 mil pesos, entonces déjamele ahí. Cuando estamos ahí en 700 mil pesos, él aquí le dice, no sé si ustedes lo estarán viendo bien, por esos 700 mil pesos usted va a tener que pagar 837 mil pesos. Eso significa, los intereses se los van a cobrar al 2% mensual, 13 mil pesos. Pero 13 mil pesos es el menor problema. Tiene que pagar un seguro de 3 mil pesos. Tiene que pagar el afianzamiento, o sea, una entidad que le va a servir como codeudora, por 88 mil pesos. Y le van a cobrar de cuota de administración 27 mil pesos, que es el 13, y a eso súmele es el IVA. O sea que por 700 mil pesos usted va a terminar pagando 836 mil pesos. Bueno, no me voy a enredar mucho con las cuentas, pero si usted saca la diferencia, pagó por usar 700 mil pesos, 136 mil, 137 mil. Eso da casi 140 mil pesos. Eh, pues yo le hice las cuentas a eso y es el 20%. Multiplique 700 mil por el 20%, 7 por 2, 14, 140 mil pesos. O sea que este tipo de crédito en solo un mes, porque tiene un plazo para devolverlo de 30 días, le va a generar un interés de casi el 20%, y eso está así en Colombia. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que un grupo de personas dice, estamos mamados de que nos exploten. Y no el sistema financiero, plataformas tecnológicas, el propio sistema financiero, otros dirán, eh, en el trabajo, otros dirán, nos compran muy barato los productos, entonces unámonos y creemos una cooperativa de caficultores, creemos una cooperativa de arroceros, creemos una cooperativa de trabajo asociado, queremos una cooperativa de transporte, bueno la necesidad común la vamos a resolver a través de una empresa que nos pertenece, en la cual nosotros vamos a ser dueños, gestores controladores y que está orientada fundamentalmente a poner en principio y en marcha la ayuda mutua es decir, ayúdate que yo te ayudaré a Dios rogando y con el mazo dando entonces, tú pones, yo pongo, que Plata, esfuerzo y hacemos uso de los servicios que la entidad brinda y eso nos debe generar mejores condiciones que las que tenemos actualmente porque todos aspiramos a vivir mejor. Y eso no se hace con promesas ni con palmaditas en la espalda, sino con acción, ¿sí? Con hechos. Eh, por ahí decía que, pues, son más santas las manos de, de, del que hace que el que ora, pues. Entonces, pues... Eh, obras son amores y las cooperativas son deseos materializados, puestos en marcha eso significa que no somos una entidad asistencialista somos una entidad que se basa en el principio de ayuda mutua, o sea, mutualista ahora, en una empresa capitalista que es la opción B eh, que no está nada mal tampoco yo no soy enemigo del capitalismo una persona tiene unos recursos y quiere ponerlos a producir y entonces eso se llama pues, de cierto modo emprendimiento Hacer empresa, y hacer empresa es muy bueno. Eh, hacer empresa implica que usted va a pagar impuestos y los impuestos sirven para que el Estado cumpla sus funciones sociales, salud, educación, vías, infraestructura. La empresa suya es una empresa legal, lo cual significa que produce bienes y servicios que satisfacen la necesidad de alguien, o sea, que eso es bueno. Tercero, pues usted va a ganar dinero, eh, va a hacer algo que le gusta. Eh, es decir, lo que necesitamos es muchos emprendedores. Pero en la empresa capitalista el objetivo central es que ese capital que usted invirtió carezca. Por eso se llama capitalismo, porque está enfocado en el capital. Así que el dueño del 80% de las acciones es dueño del 80% de la utilidad y pone el 80% de los votos en la asamblea. Por eso ustedes han visto tal vez en las noticias a los Gilinski haciendo ofertas para que le vendan las acciones del grupo Sura, de Argos y de todo eso. Qué dice él, oiga, eh, hago una oferta, el que me venda las acciones de, de estas empresas le voy a dar el triple del precio de lo que le pagarían en bolsa, es un ejemplo. ¿Por qué? Porque él lo que necesita es llegar a tener más de la mitad de las acciones para decir que ya controla, es el dueño el que toma las decisiones en el Grupo Sur, en el Grupo Argos. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que por eso se llama capitalismo, porque en función del capital son los derechos económicos y en la toma de decisiones. En estas organizaciones no. Cada asociado tiene derecho a un voto para, por ejemplo, elegir los que van a ir a la asamblea o cuando están en la junta directiva o en el consejo de administración, cada integrante del consejo de administración tiene un voto. No puede decir, no, es que yo soy el que más aportes tengo, así que yo tengo más votos. No, cada asociado tiene un voto entonces por eso no es una empresa capitalista entre otras tampoco es una empresa capitalista porque el mayor beneficio no es el retorno que voy a recibir a partir del capital sino el servicio al cual tengo acceso gracias a esa cooperativa por colocarles un ejemplo ¿cuál es el principal beneficio de yo ser asociado de una cooperativa agropecuaria? por ahí una muy bonita la pueden buscar por internet que se llama Coagro Norte que solo es el ejemplo uno de muchas cooperativas bonitas que hay en esa cooperativa es de arroceros. Entonces, mire, verá lo que hace la cooperativa por ellos. Y es de ellos mismos, eso no es del Estado, de un tercero, del dueño de ahorro, roba, de un ministro, no, es de ellos. Son unos 600 cultivadores de arroz, pero tiene una empresa tan grande que hoy por hoy. Les dice, mire, allá donde usted está, de acuerdo con el Departamento de Asistencia Técnica de la cooperativa, que fue y lo visitó y analizó las condiciones de la zona, la semilla que usted debería sembrar es esta y la debe tratar de este modo para que eleve su productividad. ¿Necesita abono? Téngalo. ¿Necesita comida? Yo estoy en un supermercado para los trabajadores y para usted durante el cultivo. Téngalo. ¿Necesita capital de trabajo, plata? Téngalo. ¿Necesita maquinaria? Se la venden, pues, también. Y luego, el arrocero, cuando ya tiene el cultivo listo, dice, oiga, ya tengo listo todo, ¿cierto? Y lo ha recogido. Eh, le prestan el empaque se lo transportan, lo llevan a la cooperativa, trillan el arroz, se lo pagan al mejor precio posible y ahí le dicen, bueno, la cosecha suya valió 500 millones, pero menos el abono, menos esto, menos esto, menos lo otro, tal le queda eh, tanto, eh, listo, y arranque otra vez a sembrar arroz. Y ese mecanismo les ha permitido quedarse con la mayoría de los beneficios que genera la comercialización del grano porque ellos no venden el arroz así con el capachito fueron capaces a lo largo del tiempo de montar un molino. Así que al igual que Arroz Roa y todos esos arroces que ustedes ven, eh, ellos trillan el arroz, lo empacan, tienen marca propia y lo comercializan ya a, las, a los grandes distribuidores, supermercados, grandes superficies, etcétera, etcétera. Pero eso les permite quedarse con el mayor beneficio a aquellos que han hecho el mayor esfuerzo y no a la cadena de intermediarios. Y a fin de año dicen, ole, nos sobró una platica. Entonces, hacen de acuerdo a la proporción de arroz que cada uno le vendió a la cooperativa, una reliquidación del precio y se oiga, pudimos haber pagado un mejor precio y lo pagan. Y de todas maneras, dejan unos excedentes con los cuales alimentan un fondo que se llama el Fondo de Estabilización de Precios. Así que cuando el precio del arroz se viene abajo, eh, ellos dicen, vamos a repartir mil millones, dos mil millones, tres mil millones del Fondo de Estabilización de Precios para que en proporción al arroz que cada uno nos vendió reciban un auxilio y les compensen los malos precios en los que estamos ahora. A mí me emociona mucho contar esa historia porque eso demuestra que nosotros no somos una empresa capitalista, es a través del servicio que prestamos, que es todo lo que acabo de decir, que mayores beneficios llevamos a la gente. Y al final, pues sí, puede que haya alguna revalorización. Entonces, no somos una empresa capitalista. Una organización sin ánimo de lucro, eso diría respecto a lo que somos en realidad. Voy a colocarles un ejemplo de una organización sin ánimo de lucro que no es de esta naturaleza. Asociación de Defensores de la Cuenca del Río Chucumarí. Bueno, listo. Un grupo de personas ambientalistas muy queridos. Es aquí como mamando gallo un poquito, yo me los imagino así, un poquito como medio hippies. Eh, y entonces están defendiendo ese patrimonio ambiental y van y, y, y siembran árboles y se sientan a meditar alrededor del río eh, y cuando hay alguien que quiere construir un proyecto habitacional o pasa una carretera por ahí, protestan, se amarran de los palos, caminan, mandan peticiones de todo. Bueno, hacen lo que tengan que hacer para defender su río, mostrar la enorme importancia que tiene para la comunidad y promover el uso sostenible de ese patrimonio ambiental. ¿Ok? ¿Qué empresa están haciendo ellos? Ninguna, eso no es una empresa. Es una organización sin ánimo de lucro, integrada por personas, diferente de la de Shakira, que es una empresa sin ánimo de lucro, pero asistencialista, que no tiene asociados, solo a Shakira. Shakira dice que se hace, y al final que oye, la que está poniendo la plata. En esta otra es una organización sin ánimo de lucro, que no tiene un peso y no hace actividad económica. Las nuestras tienen la característica de las tres somos una empresa que presta un servicio, pero ¿a quién? a los asociados somos una empresa asociativa donde los asociados ponen la plata usan la plata, administran la plata y somos sin ánimo de lucro precisamente por el propósito de servicio de la organización no por su corte no capitalista pero la respuesta correcta es la C si tienen dudas cualquier día aquí en la próxima pregunta usted puede llegar y decir eh, por favor denme el 50 y 50 entonces uno le dice Dice ahí está. La, 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 la entonces usted dice ok como no sé la sé y la respuesta es que entonces recuerden somos una empresa asociativa sin ánimo de lucro de carácter mutualista no asistencialista bueno dicho lo siguiente vamos a la siguiente pregunta así que ahí la mayoría de Bolívares, sí señores, ¿cómo no? Entonces, alístense. ¿Son principios o valores fundamentales de la A. Equidad. B. Igualdad. C. Autonomía, autodeterminación y conflicto. O D. Todas las actividades. ¿Cuáles creen tienen... ustedes? Por ejemplo, entonces usted dice: mira, el público aquí, de acuerdo con lo que ustedes han contestado, ayúdale a Edison. Dice que es la D. Edison está pensando que dice Nada, la Manuel también dice que es la de, pero el público dice que es la D. Vamos a ver: exactamente es la D todas las anteriores. Miren, ¿qué significa la equidad? Eh, la equidad significa aquí que proporcionalmente al esfuerzo, proporcionalmente al uso de los servicios, es posible obtener los beneficios y los retornos. En el sector solidario existe esa figura, no se utiliza muy frecuentemente, pero existe la figura del retorno. Lo aplica la cooperativa que acabo de decir y, y lo he visto en varias cooperativas también, por ejemplo, Coagro Norte, pero bueno, Coagro Norte no, eh, y Café Norte, la cooperativa Caficultores del norte de eh, del Valle del Cauca ahí una vez les fue muy bien cosa que es digamos particular porque el café es un cultivo complejo pero eso les va muy bien y dijeron vamos a repartir dos mil millones ah sí, sí, de, lo que, de los excedentes dimos cuatro mil millones por decir algo, vamos a repartir dos mil y eso no se puede, claro que se puede se llama retorno pero eso no es que a todos nos tocó por igual no, que dónde está el principio de la igualdad, no señor la igualdad es que las reglas de juego son las mismas para todos, pero la primera igualdad es la equidad. No le puedo dar el mismo beneficio al que me vendió 500 arrobas de café al que me vendió 50 arrobas de café, porque el uno me vendió 10 veces más café que el otro y al final ese café cuando yo lo vendí fue el que me permitió generar el excedente y por eso de los 2 mil millones que vamos a repartir debería ser proporcional al café que cada uno me vendió o al abono que cada uno me compró. Porque entonces se produciría un, una, una, un ánimo de lucro, ojo a esto, en la medida en que yo no uso los servicios de la cooperativa, le vendo el café a otro, le compro los insumos a otro, pero la cooperativa soy asociado de ella, no la uso para nada y dio excedentes en los cuales yo no participé, no usé los servicios y entonces me llegaron y es que, ve, le tocaron 500 mil pesos. Eso es típico de una empresa capitalista donde usted compra acciones de Copetrol, compra acciones del Grupo Aval, compra acciones de Avianca, compra acciones de lo que usted quiera. Eso no significa ni que le van a vender la gasolina más barata, ni lo que lo van a montar en primera clase, ni que le van a prestar mejores servicios en el banco. No. Simplemente invirtió plata. Y de acuerdo con las utilidades, al final, mire, le tocó tanto de dividendos. Punto. Entonces, no. Aquí la equidad es que, por ejemplo, en los retornos es proporcional al uso de los servicios. También uno diría... Mire, vamos a aportar todos 100 mil pesos por el principio de la igualdad. Y uno dice, la primera igualdad es la equidad. Y la equidad debe reconocer que todo el mundo no se gana lo mismo. Entonces, poner una regla en la que todos aportamos 100 mil hace que el que se gane un salario mínimo es el 10% de sus ingresos lo va a dejar sin mercado. Y al que se gane 10 millones de pesos, pues es el 1% de los ingresos. Entonces pasa un poco como en la parábola de la Biblia cuando Jesús con los discípulos está viendo al final la ofrenda y le pregunta ¿Quién de todos dio más? Y dice, entonces un discípulo decía este, no, fulano, el otro. Y entonces Jesús les dijo M -m -m, esa viudita, esa viejita fue la que dio más. Y dijo, pero si se han hecho sino dos moneditas. Y dijo, sí, todos los demás dieron de lo que les sobraba. Esa viejita viudita echó todo lo que tenía. Entonces esa es la equidad. Distinto es que yo fijé una regla para todos, en la que diga todo mundo va a aportar el 2% del salario. Entonces, el que se gana el mínimo aporta 20 mil pesos, y el que gana 10 millones aporta 200 mil. ¡Ay, pero el uno está aportando 10 veces más! No, proporcionalmente, equidad, todo el mundo está aportando el 2% de su salario, es el mismo esfuerzo. Y segundo, la igualdad se da en que sin excepción todo el mundo tiene que aportar, o sea, todos en la cama, todos en el suelo Entonces, eso es la igualdad y la equidad. Y autonomía, autodeterminación y autogobierno. Estas son empresas autónomas, estas son empresas que no son públicas, son empresas privadas, pero estos privados dentro del marco de la ley y la constitución definen las reglas de juego, eso se llama autonomía, autodeterminación, y ellos mismos pues deciden cuándo la crean, cuándo la acaban, cuándo la transforman. Eh, y por supuesto definen quiénes van a ser los que la administran, la controlan, las reglas de juego las definen a través del estatuto y los reglamentos de ese estatuto son expedidos por miembros del consejo o de la junta que ellos mismos eligieron y que son de ellos mismos, carne de su carne, eh, no a gente que llegó de afuera. Por eso, por ejemplo, esas cooperativas que existieron en el pasado, que eran cooperativas que los empresarios artificialmente creaban para no tener trabajadores directos, sino emplearlos indirectamente a través de falsas cooperativas de trabajo asociado pues carecían del principio de autonomía, autodeterminación y autogobierno porque ellos no, autónomamente no habían decidido crear su cooperativa los habían obligado a estar ahí y ellos no tomaban la decisión respecto a su cooperativa el mismo Estado en ese entonces promovió la creación de muchas cooperativas en los hospitales y en los municipios para evitarse el tema de contratación de empleados bueno y para quién sabe cuántas cosas más pero eso afortunadamente ya no es así no obstante, sería injusto decir entonces que todas las cooperativas de trabajo asociado, por ende, eh, son malas. No, aquellas que no son verdaderas cooperativas y que no cumplen con esos principios lo son, pero las que son verdaderas cooperativas de trabajo asociado son muy bonitas. Les voy a presentar una que se llama Industrias Integradas Talleres Rurales del Valle del Cauca. Esa cooperativa surgió precisamente porque en algún momento en, en la zona cafetera del Valle del Cauca se volvió pues un poco difícil el tema del café, con la crisis del café. Y como una fuente o una alternativa para generar ingresos, la Federación de Cafeteros promovió, no es que la controle, porque tienen que ser autónomos, pero promovió, apoyó la creación junto con la participación de otros actores de una cosa que se llama talleres rurales. Funciona desde el año 74. O sea, la cooperativa es más vieja que yo. Yo soy del año 76 y tengo 46 años, así que esa cooperativa va para 50 años. Y en esos 50 años, lo que esas eh, mujeres hacen, porque es una, una cooperativa más con un enfoque de género, es que tienen, en su momento más amplio, llegaron a tener 11 talleres. Ustedes los encuentran en Sevilla, en Trujillo... Eh, Caicedonia, Potrerito La Tulia El Villar eh, Oiga, no sé, Alcalá Ahorita miramos Y lo que hacen es maquila maquila. Le maquilaban a empresas eh, de, de Colombia la, la, El ensamble de calzado Textiles Cualquier día de curiosidad entre para que ustedes vean las cosas lindas Que hacen eh, las cooperativas Por ejemplo, por aquí dicen clientes Entonces dicen, mire ellos no tienen gente que los controle. Ellos los que tienen son clientes. Entonces le hacen maquila a Estados Unidos, México, España, Ecuador, a estas empresas. Pues ahí, por ejemplo, Pat Primo la conozco, Austin Reed la conozco, Leonisa la conozco, Vanity Fair, ¿no? ni idea. Manisol también, que es calzado. Eh, y por ejemplo, por aquí está. Servicios y productos. Ellos ya dieron un paso más allá. Maquila y paquete completo ahí está, contrátenos y nosotros nos manda y nos dice cómo es y nosotros le armamos la prenda, pero dieron un paso eh, más bonito y es marca propia, Symphony Lingerie, entonces aquí las que son mujeres y algún día en un almacén ven colgada una ropa interior que diga Symphony Lingerie esa ropa interior la fabricó una cooperativa de trabajo asociado de mujeres campesinas de la zona rural cafetera, del Valle del Cauca, de manera autónoma. No hay un empresario detrás, sino ellas con su propio esfuerzo eh, tratando de salir adelante. Dicho esto, entonces, por supuesto, eh, la respuesta correcta es esa última. Autonomía, autodeterminación, autogobierno equidad, igualdad, entre otras, al igual que participación democrática, solidaridad, educación, responsabilidad con la comunidad, son los principios que mueven este tipo de empresas. Eh, muchísimas eh, felicidades. Es
1: bueno, que a través del chat
0: puedo participar, escribir y todo ese tema. Pues, por, eh, dígame, John.
1: Ah, bueno, no, eh, cuando pones la, por el la chat, música por el chat. De, de, de quien quiere ser solidario... Se interrumpe tu voz para que tengas en cuenta. ¿Qué le hago? ¿Qué ¿Qué le hago?
0: ¿Qué? Cuando... A la musiquita. La musiquita sí, y, okay. interrumpe Cuando tu voz. La musiquita no hablo. ¿Listo? Eso, no sé. eso, eso. Ok, no problem. Entonces, por 300 bolívares. Ahí está por 300 bolívares. A, órgano de control social. C, es coadministración. B, ninguna D es un órgano de dirección. ¿Cuál será? Entonces ahí están. D, de D, 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 La gran mayoría puede ser que alguno tenga dudas. Por allá, por ejemplo, Freddy dice que es un órgano de control social. Rovira dice que es de coadministración. Rosalba, eh, bueno, ya dice que es la de Dora Inés, dice que es la Carlos Augusto, dice que es de coadministración Luis Fernando dice que es de control social, yo creo que por ejemplo entonces Luis Fernando va a necesitar llamar a un amigo entonces vamos aquí a decirle llamada a un amigo, entonces vamos a llamarlo, ¿sí? a ver aquí entonces el amigo está sin minutos así está la crisis pero le mandó un WhatsApp o le mandó un mensaje de texto y le dijo, creo que es la D. Entonces, ¿Por qué la D? Dirección, mire estas organizaciones, como pueden llegar a tener muchos miembros, muchos integrantes, por ejemplo, hay una cooperativa de ahorro y crédito en Ocaña, Santander, por allá, cerquita de la región donde estuvo el presidente, reunido hace poco con los cocaleros, esta cooperativa hace un enorme aporte a esa región porque se dificulta mucho el acceso a veces del sistema financiero y esta cooperativa, en cambio, que es una verdadera cooperativa, tiene presencia en toda esa región, procura apoyar una región que tiene muchísimo potencial, pero también muchas dificultades, especialmente con el tema de, del orden público. En esa cooperativa que abarca toda esa zona del Catatumbo, Ocaña, Iria y y Payáf, tiene como, no sé, es que se me escapa la cifra en este momento, pero casi estoy seguro, 300 mil asociados. ¡300 mil! ¿A qué hora nos reunimos 300 mil para tomar decisiones? Entonces reglamentan un sistema de elección de delegados, que es como si fueran, entre comillas, congresistas. Entonces eh, se postulan a aquellos que reúnen los requisitos, se les hace publicidad, y hay unas jornadas de votación y en esas votaciones se eligen a los delegados. Se eligen, por ejemplo, 50, 100 delegados. Esos delegados se reúnen en una asamblea, reciben los informes de gestión, aprueban los estados financieros, eh, dis, distribuyen los excedentes. Si es del caso, reforman los estatutos. Pero una de las funciones que hacen es elegir un órgano para que administre y un órgano para que haga control sobre las actuaciones de este órgano que administra. Entonces, ese órgano que administra, en las cooperativas se llama Consejo de Administración, en los fondos de empleados y en las mutuales eh, se llama Junta Directiva. Eh, a propósito que ahora menciono las mutuales, muchas personas no identifican a las mutuales como parte de esta familia, pero les voy a mostrar una, por ejemplo, Mutual corfeinco las mutuales son organizaciones que tienen un enorme potencial. Las que quieran conocer un poco más, busquen la ley 2143 del 2021 y ahí leen que es una mutual. El objetivo de la presente ley es dotar a las asociaciones mutualistas de un marco jurídico adecuado para que hagan, bueno, bla, 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 bla. Busquen ustedes allí. Las mutuales, las cooperativas y los fondos de empleados son las empresas de economía solidaria. Las mutuales pueden hacer de todo, ahorro, crédito, previsión, convenios, hacer emprendimiento, son una berraquera. Léanse la ley 21.43. Aquí tenemos, por ejemplo, Corfeinco. Mire, aquí está. Usted dice Corfeinco, Asociación Mutual Corfeinco. ¿Quiénes somos? Entonces, ahí está. Mire, somos una asociación mutual, organización solidaria, de derecho privado, sin ánimo de lucro, mutualista, nada de asistencialista. Tenemos personas naturales familias, personas jurídicas que se asocian aquí para obtener servicios que satisfagan sus necesidades y les lleven a un mejor de, eh, pues, estado, situación. Tienen más de 5.000 asociados en 28 ciudades. Han hecho un camino largo, mire. En el 63, ¿eh? eran delincora. Del 63, ¿ahora cuánto era, Ahora del 63? Bueno, tienen como 60 años, van a cumplir 60 años el año entrante. Entonces se transformaron en fondo de empleados en el 69, luego se convirtieron en cooperativa en el año 99, luego se volvieron en el 2000 a transformar en fondo, no les duró mucho como cooperativa, no les gustó, luego se volvieron fondo de empleados en el 2004 y ahora se transformaron en mutual en el 2007. Y uno dice, bueno, ¿y qué hace una mutual? Hmm, lo que usted esté en capacidad de soñar. Tienen ahorro permanente, ahorro mutuorrito, ahorro a la vista, CDAT, ahorro voluntario. La idea es que su plata esté igual de segura, pero gane más de lo que gana por fuera. Créditos. Tienen que la tarjeta. Créditos especiales, recreación, vivienda, educación, de todo. ¿Pero cómo? Pues en mejores condiciones de las que obtienen, por ejemplo, en esas plataformas que les cobran el 20% o los agiotistas o inclusive en el sistema financiero que prometen mucho y da poco. Le dice uno que le iba a prestar barato, pero le clava que, la, que el portafolio, que la cuota de manejo, que el seguro. En estos días mi esposa no pudo pagar una cuota por algo. Bueno, creo que porque fue que nos, vimos, nos fuimos de vacaciones y se pasó dos o tres días. Eh, y ahí está pues más ardida con Scotia Bank Le cobró por una bobada, eh, por, por joderle la vida mandándole mensajes al celular, eh, por joderle la vida mandándole al correo electrónico, por volverse una pesadilla tres días. Eh, que al final pues por fin pagó pero no porque no tenía plata y no porque estábamos de vacaciones y le dijo nada, nada. me paga los gastos de, es que de cobranza por tres días y le clavó como 300, 400 mil pesos por gastos de cobranza esos son los créditos con el sistema financiero vaya usted a ver si en el sector solidario usted le hacen semejante acosadera sábado, domingo festivo, a mediodía, por el día, por la noche a través del celular, servicio de mensajería instantánea mejor ¡No, dicho si, si pudieran, se le metían a uno hasta entre los sueños para aparecerle ahí, mandaban los fantasmas a cobrarle, a jalarle las patas a uno, cosa tan espantosa. Eso es físico acoso. Y, y claro, y estas empresas de celulares son la misma cosa. Cuando usted sienta que usted no es importante para la humanidad, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, yo no soy nada en la vida, yo no soy importante. Deje de pagar el celular o deje de pagar una tarjeta de crédito. Va a ver que usted es supremamente importante para alguien. La forma en que, cuando usted no esté seguro si el celular no está funcionando bien. Deje de pagar el claro o deje de pagar eh, la tarjeta y verá que lo van a llamar mensajes WhatsApp. Y dice, ve que raro, el celular está funcionando bien. Porque me han llegado mensajes y cobros por todos los lados. El sector solidario no es así. Garantizado. No significa que uno no tenga que pagar, por supuesto que va a pagar, pero respeta la dignidad de la gente, respeta su intimidad y no son tan abusivos. Cuando uno tiene que pagar, le cobran lo justo: sus intereses corrientes, sus intereses de mora, pero es que gastos de cobranza 300 mil pesos por tres días, una máquina simplemente mandando mensajes cada cinco minutos. Tienen convenios, póliza, salud, turismo, entretenimiento, tiene fondos mutuales. Los fondos mutuales uno aporta y obtiene un beneficio. Por ejemplo, Comeva tiene fondos mutuales y ellos también. Entonces uno aporta un fondo de solidaridad y si le llegara a pasar algo de ese fondo de solidaridad le dan unos auxilios. Por ejemplo, está auxilio por muerte, auxilio funerario. Es como una especie de seguro, ¿ok? pero no se llama seguro, sino auxilio. Y esta recreación, tienen sedes de recreación, vea, por si quieren, Villavicencio, Bella Suiza, Santa Marta, Cartagena, Turbaco, Bogotá. Entonces, eso nos vuelve al punto del, de lo que nos habíamos ido. Son cooperativas, allí se llama Consejo de Administración y en las mutuales, y en los fondos de empleados se llama Junta directiva. esos órganos, son de dirección fundamentalmente, porque son los encargados de hacer el plan estratégico. Misión, visión, objetivos, metas. Son los encargados de aprobar el presupuesto, de definir el reglamento de crédito, el reglamento de ahorro, a qué tasas vamos a cobrar, prestar. Tienen un enorme poder. Pero el asunto es que no tienen una enorme ambición o motivación. Ahí es donde está lo bonito y eso es lo que equilibra eso. El problema es cuando usted le da enorme poder a una persona que tiene una enorme ambición. Ahí estamos jodidos. Pero cuando usted le da gran poder a una persona que no tiene esa ambición, sino que lo que quiere es servir, ese poder se utiliza para el bien. Voy a colocarles un ejemplo, pues, para que me lo entiendan. Un miembro del consejo de administración de cualquier cooperativa, Imagínense, es el que reglamenta el crédito. Pero primero, la decisión no la toma él solito. La toman varios porque son órganos plurales. Y segundo, ellos que van a tomar las decisiones son usuarios de los servicios. Y también son dueños. Y también tienen ahorros. Entonces, ¿a dónde voy con eso? No puede uno decir, vamos a hacer una maldad bien grande y vamos a poner unas condiciones que me beneficien a mí tanto. Uno dice, el problema es que si usted toma esa decisión en ese sentido, la cooperativa pierde plata y en últimas, eso se le devuelve a usted como un boomerang. ¿Por qué? Usted tiene la misma responsabilidad que el miembro de junta directiva de cualquier empresa. Una responsabilidad civil, una responsabilidad solidaria. Pero además, la empresa pierde plata, entonces ya no hay beneficios. No hay plata para los auxilios, para las actividades, y tampoco hay plata para pagar intereses sobre los ahorros, y tampoco hay plata para revalorizar los aportes. Y si la empresa se quiebra, usted pierde los aportes. Entonces, uno como que dice, claro, yo puedo, si yo tomo malas decisiones, eso se me devuelve, entonces por eso las decisiones se toman de modo un poco más prudente y ortodoxo, y las decisiones se toman en fundamento de no, ¿cuánto me voy a ganar? porque usted individualmente no me gana nada, no le pagan sueldo por ser del consejo de administración de pronto le, le dan un estipendio ahí por ir a cada reunión, pero que uno diga no, me tapé de plata con lo que me están pagando, olvídese de eso, es más el deseo de servir eh, a propósito que el deseo de servir es chévere, mire, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno a veces invita gente a la casa a comer eh, y entonces prepara un plato especial. Si usted se pone a hacerle cuentas, pues obviamente usted está gastando plata de su dinero para atender a otros. Pero qué cosa más satisfactoria cuando usted ve que todo el mundo se comió todo, que todo el mundo le gustó, dejan un poquito de desorden por ahí, y cuando uno los invita mal y las arvejas están muy duras, dejan las arvejas, por ahí las escupen en una esquina. Bueno, hacen uno que otro daño. Pero uno ve esa pila de platos que se los dejaron, se comieron todo, y se fue todo el mundo. Y mire, que Entre otras cosas es como tonto de parte de uno. Uno se gastó la plata, tuvo que preparar con anticipación todo eso. Todo el mundo la pasó bueno, con uno se fue y ahí quedó uno con los, con los platos usos y, a, y de pronto ni le alcanzó. Porque dijo, mija, ¿y cómo le pareció a usted el tamal? Y dijo, no, si no quedó tamal para mí, no que hubo gente que, ay, qué qué tamal tan bueno no le quedará otro por ahí. Y entonces pues el que yo tenía para mí lo partí ahí y lo regalé. Ese es el ser humano al ser humano le gusta atender a otras personas y no hay nada más gratificante que tener la, el privilegio, porque eso es un privilegio poder compartirlo de uno con otros, entonces eh, puede ser dar ese gusto, uno queda no se acuesta cansado, mamado y pelado pero satisfecho de que vio que se cumplió el objetivo y era que todo el mundo la pasara bien, entonces ese deseo de servir también está en el interior de cada ser humano y cuando usted llega al consejo de administración o la junta directiva, va a tener esa oportunidad de servir de pronto no se lo agradece a nadie, pero usted mismo va a tener la satisfacción de haber podido destinar parte de su conocimiento, de su tiempo y de su esfuerzo a una causa común que es suya, pero que también es de todos. Y que si es bueno para el panal, es bueno para la abeja. Entonces, así funciona esto. Es un órgano que dirige la empresa, pero la dirige con criterios de producir no la maximización del capital, sino de los servicios eh, una cooperativa, un fondo de empleados una mutual es digamos básicamente igual en cuanto a derechos y deberes como asociados pero usted obviamente si necesita crédito no se va a meter a una cooperativa de transportes y si necesita por ejemplo servicios de ahorro no se va a meter a una cooperativa de caficultores porque esas no, no manejan ahorros, entonces es muy importante eh, que cuando usted se vaya a vincular a una cooperativa o fondo de empleados pues existe un vínculo común entre esas personas, ¿cuáles? que tiene las mismas necesidades y esta empresa ofrece productos y servicios comunes para la satisfacción de esas necesidades. Entonces, las mutuales manejan ahorro, crédito, previsión. No son muy conocidas, lamentablemente. Los fondos de empleados también manejan ahorro, crédito, previsión y convenio. Solo que los fondos de empleados son fondos de empleados de una empresa. Por ejemplo, yo les hablo, hay fondos de empleados maravillosos y gigantescos. El fondo de empleados de Cabipetrol. Tiene 1,8 billones de pesos de activos. ¡Ay, yo quiero entrar a ese! Solo asocia empleados de Copetrol. Así que si usted no es empleado de Copetrol, pues no puede entrar. Hay cooperativas que son de vínculo cerrado, también muy buenas. Voy a colocar un ejemplo: Coaceder. Coaceder es la cooperativa de magisterio de eh, Magdalena. Sí, Magdalena, porque. No, Magdalena, no. Bolívar. Ay, qué pena con ellos. Ojalá no estén aquí. Bolívar. Entonces, eh, oiga, yo soy del Magisterio de Cundinamarca. ¿Me quiero asociar a esa? No puede porque ellos son de Bolívar, ¿ves? Sin embargo, también hay cooperativas de vínculo completamente abierto. Así que eh, son las que llaman las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas financieras. Entonces, es cuestión pues, de averiguar cuál vale es su necesidad y a cuál se puede afiliar. Entonces, órgano de dirección. Vamos a ver. como tal, claro, le llaman consejo de administración pero es más de dirección, Ya hasta le cambiaría el nombre, yo no le llamaría consejo de administración sino consejo de dirección, porque su labor es dirigir para administrar y ejecutar, para eso nombran un gerente y unos empleados y demás entonces vámonos a la siguiente eh, vamos a ver por 500 bolívares ingresos menos costos y gastos eso cómo se le llama a utilidad b renta líquida c excedente d ninguna mínimo a ver las respuestas por aquí dicen c c c c c c c c c c c c c c bueno no nadie se equivocó pues la podemos dejar así bueno por aquí dice que Marta nos dice que la A, utilidad entonces una persona nos dice que la A, y el resto, todos, 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 toditos, 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 toditos que la sé. Entonces, eh, vamos a ver, hagámosle el 50 y 50. Renta líquida o el renta, los que dijeron la A. Entonces, la mayoría dijo que la C, la A no, los que dijeron la A, lo siento. Eh, entonces, vamos a mirar los conceptos. Renta líquida es en el impuesto de renta. Estas entidades son contribuyentes del impuesto de renta, las cooperativas y las mutuales. Esas pagan impuesto de renta a la tarifa del 20%. Hay muchas entidades que dicen, ay, o personas. Es que como son entidades sin ánimo de lucro, no pagan impuestos. Eso es falso. Todas estas entidades tienen que pagar cuatro por mil. Tienen que pagar impuesto de industria y comercio. En todo lo que compran tienen que pagar IVA. Si tienen bienes inmuebles, tienen que pagar predial. Eh, bueno, Pagan de todo. Renta. Las cooperativas y las mutuales pagan impuesto de renta a la tarifa del 20%. Entonces, la base sobre la que pagan impuesto de renta es lo que llaman renta líquida, que puede ser distinta al excedente si la DIAN le rechaza o le desconoce algunos gastos que consideran no deducibles. Entonces, no siempre el excedente es igual a la renta líquida. Los fondos de empleados, en cambio, no son contribuyentes del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque el fondo de empleados obtiene los recursos de los salarios de los trabajadores. De su salario ponen los aportes, ponen los ahorros, hacen el crédito y de ahí pagan los intereses. Entonces, si usted le pone impuestos al fondo de empleados, es como ponerle una doble tributación, porque el empleado ya pagó impuestos sobre su salario, contribuciones para fiscales, eh, salud y volverle a cobrar impuestos aquí, pues sería como doble tributación. Esa es la tesis sobre la que se ha defendido que los fondos de empleados no paguen impuesto de renta. La otra cosa es que nosotros aquí, ya se los dije, la utilidad es el concepto de que yo invertí en algo con el propósito de obtener un beneficio de esa inversión. Entonces, hay una utilidad. Aquí no. Yo aquí pongo plata en la cooperativa o fondo o mutual para que tenga capital con el cual desarrollar una actividad económica que beneficie a todos los asociados, incluido yo. Esa es mi aspiración. Así que si eso se logra, al final lo que queda no es utilidad porque ese no es el objetivo, es un excedente, un sobrante, le voy a colocar un ejemplo, usted va donde un modista o modisto, bueno no sé ahorita cómo se le llamará, sastre, y le dice, ay mire es que yo quiero un traje de este modo, cómo no, tráigame tantos metros de tela, esto, esto y lo otro, búsquele al gusto suyo, donde fulano le pueden vender unos cortes bien bonitos, usted se va para allá, eso era de la antigüedad, me tocó eso con mi mamá, yo lo vi en la pelota de letras y me dio mucha risa porque eso me tocó a mí, que a un corte, ay mire esta tela y bajaban eso y lo doblaban y lo cortaban con una tiza, luego le hacían el molde encima de la tela y luego y ta 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 ta, ta y a los, a los 15 días, 20 días iba uno y sí señor aquí está el traje y entonces se lo ponía uno y le acomodaban con plisitas los últimos detallitos se lo acomodaban bien y quedaba uno un traje hecho a la medida y de pronto le decía mire aquí le sobraron estos cortecitos quiere que le haga algo con eso, no oh, mire con esto le hice esto, mi mamá que entre otras se dedicaba a ese noble oficio en su juventud, no era muy buena por cierto, lo digo yo que tuve que padecer eh, los pantalones que me hacía, eh, con los recortecitos, así es que trapitos para la, para, para la cocina, y con los recortecitos cuando los clientes no los reclamaban, eh, armaba es que colchas de retazos y las vendías, pero el objetivo no es que uno le queden retazos, es más, eso es ineficiencia. Entre menos retazos le queden mejor, lo importante es el vestido, el servicio que usted prestó. Y lo mismo aplica para cualquier cosa. El, el señor de la madera que hace un mueble, obviamente le sobra ripio, pedazos de madera, pedazos de tabla y eso trata de sacársele el provecho. Pero usted no fabrica muebles con el objetivo de que le sobren pedazos de tabla. Usted fabrica muebles para que la gente se sienta cómoda, mire, sientes en esa sala, acuéstese en esa cama. ¿Cómo le quedó? Súper. Bueno, ahí está. Ese era el objetivo. Y esos pedacitos de madera me sobraron. Y esos pedazos de tela me sobraron. Lo mismo pasa en la cooperativa. El balance social es lo más importante. ¿Cómo, cómo ha contribuido el portafolio de servicios a mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Cuántos créditos hicimos? ¿Cuánto ahorro tenemos? ¿Cuánta gente hemos convencido de ahorrar? Analicemos esas dos cositas, por ejemplo. Convencer a la gente de ahorrar en este país es una tarea titánica. Uno, porque no tenemos cultura de ahorro. Y dos, porque no nos queda plata. Eso es así. Somos un país de ingresos bajos, a pesar de que el DANE diga lo, de, lo contrario. Entonces, y si lo ponemos en dólares, peor eh, Una cooperativa o un fondo. ¿Sabe cuántas personas hay en el sector solidario? Más de 6 millones de colombianos, sin excepción. Cada uno de ellos tiene algún valor de aporte o de ahorro o de las dos cosas. Así que ahí ya el sector solidario está poniendo a ahorrar 6 millones de colombianos. Que cualquier día dicen, uy, tuve un problema, me voy a tener que retirar de la cooperativa. Da mucho pesar, pero al menos le dicen, mira, aquí está tu millón de pesos de aportes, aquí está tus 2 millones, tus 3 millones, y hay gente que tiene 50, 80, 100 y un poco de plata. No le cobran cuota de manejo por ahorrar, no le cobran el 4 por mil. Que no le pagan intereses o lo que le revalorizan o lo que le pagan es poquito. Sí, pero por lo menos no le sacan lo que le sacan los otros en un poco de cosas disimuladas, en donde cuando usted va a ver la plata que metió y saca es menos de la que metió. Acá el ensayo y empiece a ahorrar en una cuenta de ahorro de un banco. Meta 100 mil pesos mensuales. A la vuelta de un año usted dice, tengo 1.200". Vaya, sáquenlos. Primero, de intereses no le ha donado nada. Y entre el 4 por mil, la cuota de manejo, las comisiones, el cheque de gerencia y todo lo que le cobran, le devuelven 1.100 valiente gracia, los hubiera guardado debajo del colchón. Vaya usted, meta 100 mil pesos en una verdadera cooperativa o fondo de empleados, a fin de año, espérese a la asamblea, posiblemente le devuelvan el millón 200, más algo de revalorización, y a lo mejor no le cobren el 4 por mil, ni comisión, ni cuota de manejo, ni el cheque, así que es mejor, estamos contribuyendo al ahorro. Y por el lado del crédito, mire, mi papá está asociado a una cooperativa, ya se retiró, pero en estos días antes de que mi mamá se muriera, que se murió en el diciembre pasado, eh, pues le pudo conceder, por decirlo de algún modo, una petición que mi mamá tenía hacía años. Y usted sabe cómo son las mujeres cuando se les mete una cosa en la cabeza. Eso es como una ducha con una gotera que usted es tratando de dormir y usted escucha ya la gotera. Yo no soy capaz de dormir con eso y mi mamá era como una ducha en una gotera, vea esa cocina tan oscura, vea esas paredes tan roñosas, veo bueno tan feo, mire esas puertas de esos cajones todos flojos, y mi papá pues un poquito como dicho, pues ya a estas alturas del partido, que con esa cocina así como está, terminamos nuestros días, no nada, mi mamá lo secó, y mi papá sin plata, entonces se fue para la cooperativa, hizo sus cuentas como debe ser, y dijo, mire, es que yo puedo pagar 200 mil pesos mensuales, con eso cuánto me prestan aquí, no como mucha gente que, le dicen, oiga, es que yo tengo 5 millones de aportes, 5 por 3, 15, présteme 15. Y no sabe ni siquiera cómo los va a pagar. Mi papá es un tipo muy responsable. Mi papá primero dice, oiga, yo puedo pagar mil Ay, Don Olimpo, porque mi papá llama Olimpo. Es que en honor a Olimpo Cárdenas, que estaba de moda cuando nació. Eh, Don Olimpo, pero usted tiene cupo para 10 millones. Pero es que pues, usted me puede prestar toda la plata que quiera. El problema es cuánta puedo pagar yo sin descuadrar otros compromisos que tengo. Lo quiero que me digas con 200 mil por cuánto me pueden prestar para llover que me alcanza. Ah, le podemos prestar 5 millones, supongamos. Ah, bueno, listo, y con eso se hizo cuentas y le remodeló la cocina a mi mamá. Pille cuántas personas quedaron contentas. Quedó contenta la cooperativa porque pudo prestar. Quedó contento mi papá porque le quitó a mi mamá de encima. Quedó contenta mi mamá porque por fin tuvo su cocina. Quedó contento el señor que vendió los materiales eh, para, venderla, para hacer la cocina la madera, el cemento y quedó contento el oficial que hizo la cocina porque tuvo empleo, tuvo trabajo y quedó contento el señor que hizo los muebles y la cosa de madera el crédito tiene un impacto enorme en la demanda agregada del país, en el consumo de bienes y servicios, pagan impuestos quedó contenta la DIAN porque cuando compraron todo eso hubo que pagar IVA hubo que, ese negocio le va a tocar pagar industria y comercio es decir el crédito es un motor que dinamiza la economía. Por eso, como ahorita todo el mundo ha enloquecido, endeudándose hasta lo loco para gastar lo que no se gastó en dos años de pandemia, la inflación está disparada y entonces han subido las tasas de interés a ver si la gente deja de, de, de endeudarse tanto. Dicho esto, el balance social es lo más importante. ¿Con cuánto la empresa contribuye al bienestar de los asociados a través del ahorro, a través del crédito? Y al final, o a través de la compra de café, o a través del transporte de pasajeros y de carga, a través de lo que su empresa haga. Y al final lo hicimos también que tenemos un poco de gente contenta y además sobró plata. Por eso se llama excedente, porque no es lo más importante, es un sobrante. Somos sin ánimo de lucro, pero no somos con ánimo de pérdida. Y tenga presente que la sin ánimo de lucro es la empresa, no el asociado, el asociado es sin ánimo de lucro. Ese quiere que le presten barato, que le presten bastante, que le presten para todo, que le presten ya, que le presten fácil, que le presten súper bien. Que ojalá no le con el estudio de crédito, ni la papelería, ni la consulta a la central de riesgos. Y sobre sus aportes, quiere que estén seguros, que no se pierdan, que se los revaloricen, que si tiene ahorro le paguen intereses, no le cobren comisión, ni cuatro por mil, ni cuota de manejo, y que le paguen más intereses de los que hay por fuera. Que cuando llegue a la oficina sea cómoda, tenga aire acondicionado, le den tinto, lo atiendan bien, lo inviten de paseo, lo inviten a fiesta, le den un vaso, le den un regalo, un almanaque, una agenda, que haya fiesta, auxilio para todo y que... Bueno, ¿cómo nos fue al final? ¿Cuánto nos quedó? O sea, el asociado no es sinónimo de lucro. El asociado es sinónimo de lucro. Él quiere que su situación económica mejore gracias a los servicios de la cooperativa. E insisto, eso no se hace con palmaditas en la espalda. Se hace con una empresa que sea eficiente. Entonces, la respuesta correcta, mis queridos amigos, es... Muy bien. Van muy bien... mil bolívares, entonces vamos a darle mil bolívares. ¿Cuál es la principal de la empresa de la economía solidaria? A los activos fijos, B la confianza de sus asociados, C la cartera de crédito, D las inversiones y el dinero en banco. Entonces veamos a ver aquí las respuestas. Unos dicen la mayoría que la B. Alguien dice por ahí que C, la cartera de crédito, B, 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 por ahí, digamos que la gran mayoría está en la B y otros muy poquitos por allí de pronto tienen una opinión distinta. Uno dijo que D que es las inversiones y el dinero en bancos. Otro dijo que C, la cartera de crédito. ¿Cuál la principal fortaleza de una empresa de economía solidaria? Entonces vamos a ver, vamos a llamar a un amigo. A ver, llamémosle a ver qué dice él. Bueno, la B. Entonces uno dice la B, la confianza de los asociados. Esa es la correcta, vamos a ver. Según mi amigo. Sí, mire, estas son empresas asociativas. ¿Qué queda de una cooperativa cuando los asociados pierden la confianza y se retiran? Nada, se quiebran. Eso pasó a finales de la década del 90, unas pocas cooperativas que manejaron mal las cosas por razones que ahorita no hay tiempo de explicar, se quebraron, generaron una confianza generalizada en el modelo, la gente se empezó a retirar de las cooperativas y se quebraron. Algunos, pues, eso, eso ocurrió a finales de la década del 90. Y, por supuesto, pues, mientras haya organizaciones en las que sus asociados confían, pues están dispuestos a llevar su dinero y hacer uso de los servicios que esta presta, pues esa cooperativa le va a ir bien o ese fondo de empleo le va a ir bien. O sea que una de las cosas más importantes, uno de los patrimonios inmateriales o intangibles más valiosos es la confianza. Y los directivos deben trabajar todo el día en el fortalecimiento de esa confianza. ¿Cómo? Pues hay un principio que se llama el de educación cooperativa. Y ese principio encierra formación, capacitación e información para sus miembros. Entonces formación es lo que estamos haciendo hoy aquí capacitación es capacitar a los directivos para que hagan bien su trabajo. Recuerden que aquí vamos a coger unas personas que de pronto se dedican a algo y los vamos a volver empresarios. Entonces imaginémonos por decir algo cooperativa del magisterio de no sé qué. Y uno se sienta y ahí lo que tenemos son docentes. Son expertos preparando clases, talleres, exámenes, tienen pues todo el tema de metodología para efectos de la educación porque son ¿cómo se llama eso? licenciados y tienen algunos de ellos pues más títulos, que más cartones que un o han publicado artículos y son del escalafón 1, 2, 3, 4, 25, pero usted les dice, bueno, analícenme estos estados financieros, hmm. eso, no confunden, no, no entienden la diferencia entre activo y pasivo, ingreso, gasto, le dicen, bueno, ¿cómo va el indicador de margen operacional? ¿Y eso qué es?, le hablan de tasa de interés efectiva, de tasa de interés nominal, de capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago. No, estoy perdido con eso. Ese señor, que requiere? Capacitación. Porque dijimos, reconocemos que tenemos iguales necesidades, pero tenemos iguales potencialidades. ¿Qué es una potencialidad? Una capacidad que no se ha desarrollado. Usted tiene la capacidad de ser empresario, de entender unos estados financieros, de tomar decisiones. Lo que necesita es la capacitación y esta cooperativa o este fondo o esta mutual se la va a dar. E información. Debemos tener nuestra página web, publicar la información, que todo asociado pueda saber cómo está su empresa, sus cifras, etcétera Sin embargo, por si de pronto eh, no tienen así acceso eh, a ella, pues quería señalarles que existe la Superintendencia de la Economía Solidaria y la superintendencia de la economía solidaria publica información sobre las entidades que vigila, usted entra www.supersolidaria.gov.co entra aquí donde dice entidades vigiladas y ahí va a haber un enlace que se llama entidades que reportan información ahí donde dice entidades que reportan información, está eh, los estados financieros a dos dígitos de las organizaciones, así que cada cierto tiempo usted puede entrar a ver cómo está su organización por supuesto que eh, eso depende mucho del de, um, tamaño de la organización. Las grandes, que son nivel 1 reportan mensualmente. Las medianitas, entre 4.600 millones para arriba, reportan cada tres meses. Y de 4.600 millones para abajo, reportan semestral. Entonces vamos a ir a, a mirar aquí, entidades vigiladas que reportan información. Entonces vamos a mirar estados financieros hasta aquí. Eh, esta, los más corticos. 2022, a este ladito, porque seis dígitos es muy largo esa vaina Entonces decimos aquí, bueno, miremos a junio. En junio coincide trimestre, semestre y mes. Ahí tienen que estar todas. Eh, todas estas entidades tienen plazo para reportar a unas hasta el 20 del mes siguiente y otras hasta el 30. Después de eso, pues ya, ya tienen problemas con la super solidaria. Entonces vamos a eliminar aquí. Eh, no sé si ustedes lo ven allí. Eh, cualquiera de ustedes de los que está ahí en el chat dígame eh, el nombre de su entidad y la buscamos aquí Algunos de los que están en el chat eh, escríbame ahí vea yo soy de tal cooperativa cotregua listo ahí está control B cotre cotregua aquí está cotregua la voy a pintar de rojo ahí para que la vean cooperativa multiactiva del Guainía multiactiva es que hace varias actividades dice ahí con ahorro y crédito o sea que capta ahorros tengo hasta el nombre de la gerente Marta Isabel Gutiérrez de Guainía, de Inírida le tengo hasta la dirección para mandarle la cheta a fin de año eh, tengo el teléfono por si la quieren llamar el correo, es de nivel de supervisión uno, tiene, mire y verás que esto es de, de, de yo quiero que ustedes ojalá se contagien de mi entusiasmo Inírida Puerto Inírida hay muchos que en el mapa ni siquiera somos capaces de ubicar dónde queda Puerto Inírida. Toca buscarlo, pero Guainía es allá, eso es Amazonía y eso debe ser frontera. O con Venezuela o con Brasil, por ahí Puerto Inírida, por favor ayúdenme ustedes. Bueno, es más que no. Pero si ustedes me pueden ayudar, maravilloso. Pero voy a buscar aquí Puerto Inírida. Puerto Inírida. Aquí en Wikipedia, pues creámosle va a ver a Wikipedia ahí. Puerto Inírida, ahorita se llama Inírida solito. Y mira, ya están estos los cerros de Mavecuri. No le digo que es que son unas cosas lindas poner a conocer, pero eh, pues no 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 está tan fácil la, la llegada, pero un día de estos, cualquier día los de Cotregua me invitan y allá estaremos. Eh, oiga, estaba yo buscando, quería saber era el tema de la población. ¿Qué población tiene Puerto Inidia por aquí dice 31514 habitantes en el 2018 y suponiendo que a ellos les guste pues la guachafita al 2022 debe ser por ahí 32 ,000, 33 mil. Y nos vamos a la cooperativa y tiene mil asociados. Esa, esa, esa población de asociados es un tercio de lo que hay en toda la capital. Obviamente seguramente es todo el departamento, pero eh, pues yo supongo que una gran cantidad de población se concentra alrededor de la capital. Entonces mire la penetración que tiene una organización de economía solidaria. Tiene como asociado por lo menos no sé, pues en comparación con la capital, un tercio dice que son asociados de Guainía y Guaviare. En Guaviare tampoco es que haya mucha gente, pues, digo yo, por densidad poblacional. Lo que quiero decir es que 11.135 es un viajado de gente. 11.135 personas en Bogotá, pues no es nada. En Bogotá, con todos los municipios que, que Chía, que Fusa, que no sé qué, que eso está ahí pegadito, son como 10 millones. Pues allá 11.000 no son nada, pero 11.000 mil en los departamentos son un viajado de gente. Genera 54 puestos de trabajo. Tiene 24 mil millones de pesos de activos, de los cuales son 20 mil millones en créditos. Puras remodelaciones de cocina estimulando eh, la economía de la región. Manejan ahorros por 11 mil 700 millones de pesos. O sea, que si todos tuvieran ahorro y los dividiéramos, es como un millón por persona. Y, a, y tienen aportes por 7 mil millones de pesos o sea que entre aportes y ahorros son 18 mil millones de pesos eh, y tienen excedentes el pedacito de tela que sobró de 63 millones a junio pero lo más importante de esta entidad no son los excedentes es el servicio que presta entonces dicho lo anterior volvamos a lo de acá donde decimos que lo más importante es la la confianza pero no basta con que esos resultados sean económicos los resultados económicos es el balance económico, los resultados sociales es el balance social, lo más importante pues yo diría que hay un equilibrio una empresa mal manejada no puede producir buenos resultados sociales y viceversa de ambas cosas hay que informarle a los asociados y ahí hay unos métodos, pues el Estado publica también información, pero somos nosotros los responsables y la responsabilidad de eso es el comité de educación de dar a conocer eso y entre todos construir esa confianza entonces ahí ustedes van a seguir buscando entonces ¡por dos mil bolívares! Entonces dice aquí, ya lo dijimos ahorita, tiene poder, pero lo, lo usas en beneficio de todos, porque no tiene un interés de que con ese poder se enriquezca y se llene de los bolsillos de plata. No, la cooperativa no. Esas cooperativas que reparten papelitos por ahí en los parques, pues revise bien, porque también es cierto, no seamos ingenuos, que hay gente que crea cooperativas de papel falsas, y aquí en Colombia más, es más, ¿qué será? más país que gobierno. No alcanza el gobierno para llegar ahí y controlar todas esas falsas cooperativas. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ojo con quién se mete usted. Uno tiene una corresponsabilidad en eso. No hay un policía, no hay un funcionario del gobierno para poner delante de cada funcionario y decirle, ojo, no se meta allá, ojo, no haga tal cosa. Entonces se meten con agiotistas, con gotas a gotas, con pagadiarios, con aplicaciones, con pirámides. La gente es loca. Entonces, ojo, con qué tipo de organización. Aquí hay unos principios y unos valores que le van a permitir ver una cooperativa que reparte papelitos en un parque que dice, hacemos préstamos, no miramos centrales de riesgo, no importa que esté mal reportado, desde un millón, préstamos ocho. De entrada, mi mamá y como les dije, se falleció hace un año, me dejó tres lecciones muy importantes gracias a Dios que me han acompañado toda la vida y son de muchísima utilidad. Uno, de eso tan bueno no dan tanto. Dos, a nadie lo llaman para regalarle plata. Tres, si a usted lo invitan a un desayuno gratis, posiblemente usted es parte del menú. Entonces, Aquí no, sí, aquí no, porque esto es gratis, de cierto modo. Entonces, eh, ojo con esas entidades que aparecen prometiendo tanto en los parques y papelitos, porque podría ser una falsa cooperativa de la cual detrás está alguien que sí se lucra con esa organización y que apenas le cae la liquida porque es de papel y se crea otra. Entonces, todo el mundo dijo aquí que la sé, 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 perdón, sé, no puedo ver lo que está mostrando por el sistema, Francisco Antonio. Debe ser que usted está desde un celular, bótele corriente ahí, mueva el dedito. Porque cuando uno está en un computador es una cosa. Cuando está en un celular hay varias ventanas. Una ventana con el chat, otra ventana con la presentación, otra ventana con no sé qué. Si lo están viendo desde un celular para eh, Diego. En el computador, pues sí se ve todo simultáneamente. Entonces, como la gran mayoría contestó que la sé? vamos a ver qué, el público qué dice. Efectivamente, dos de cada tres dicen que la C. Vamos a ver si tienen razón. Entonces dice aquí la C. Consejo de Administración. esos son los que reglamentan. Vamos muy bien, sigamos con el otro ¿Qué Dice aquí, en, por mil bolívares. Entonces, ¿quién es el encargado de velar? Por la legalidad de los hartos de los que actúan como administradores, dijimos que la asamblea elige uno para que administre, sobre todo para que dirija, y otro para que vele porque estos que están administrando lo hagan con apego a la ley, a los principios, a los valores, etcétera, y entonces así hay un equilibrio. Estos van a administrar, ustedes no, pero ustedes van a estar atentos de estos que están administrando y si hacen algo que esté por fuera de lo correcto, reglamentos, estatutos, ley, principios, no avisan a la asamblea. Poder sin control, grave. El Estado funciona así. Tenemos un nivel ejecutivo que ejecuta, pero no es el que legisla, para eso está el Congreso. Y tenemos unos órganos de control, fiscalía, procuraduría, eh, entonces ahí la división de poder, eso es muy importante. En cualquier... Cuando usted empiece a ver que hay alguien que quiere pegar esos tres poderes en uno solo, prepárese porque vienen cosas duras. Es muy importante esa independencia de los poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo. Y es muy importante la independencia de los órganos de control. Eso nos garantiza tener como sociedad y como asociado de estas organizaciones eh, transparencia en la información que recibimos y evitar malas decisiones de las cuales nosotros no nos estemos dando cuenta porque si uno se pudiera dar cuenta de que hay un, un consejo de administración deshonesto no directivo que está tomando malas decisiones porque nos lo informan oportunamente pues en la asamblea lo sacamos y metemos a otros cierto por eso es una organización democrática entonces el encargado de eso dicen aquí a ah, a ah, a ah, a ah, a ah, a ah, ah, la junta de vigilancia o el comité de control social eh, vamos a ver, démosle el 50 50, a ver qué dice. La Junta de Vigilancia se llama, en las cooperativas, en los fondos se llama Comité de Control Social y en las mutuales se llama Junta de Control Social, pero todas eh, tienen... Velar por la legalidad de los actos de los administradores y velar por el ejercicio de los deberes y derechos de los asociados. Entonces vamos, aquí vamos para la número 8 por 8 bolívares. Vamos a ver, son elegidos democráticamente para representar los intereses de todos los asociados son la máxima autoridad porque tienen las máximas responsabilidades no porque las tenga todas ese órgano ¿cuál podrá ser? entonces a ver miremos aquí eh, muchos se van por la B, otros hablan de lo de la D, esta sí está como peleada entre B y D está la mayoría de respuestas, alguien por aquí existe, eh, escribe de una vez consejo de administración eh, bueno, entonces es una pregunta con cáscara, yo sé está difícil, pero el trabajo mío aquí es que a partir de acá pueda yo aclararles cuál es la respuesta correcta entonces, la cosa está muy dividida creo que nos vamos a tener que ir a llamar a un amigo, vamos a llamar al superintendente de la economía solidaria a ver, superintendente que es una mujer en este momento eh, ayúdenos por favor con esta pregunta vamos a marcar, aquí estamos conectados a, a niveles altos entonces vamos a ver aquí no me cogiste en una reunión un de y me pero es la D vamos a ver delegado la D de, la D de, de delegados porque mire el consejo de administración representa también los intereses de los asociados pero no es la máxima autoridad la máxima autoridad aquí no porque tenga todas las funciones, sino porque tiene las más grandes, las más importantes, las más trascendentales, es la asamblea. Y esa asamblea, cuando somos muchos, se eligen unos delegados para que represente los intereses de los asociados en esa asamblea. O sea, para que tomen las decisiones en nombre de todos. Es como el Congreso de la República, a pesar de que está supremamente, ¿cómo se llama?, eh, devaluado, la gente no cree, es triste, pues, Mire lo que estamos diciendo, el, el país parte del problema, es un problema de confianza, no confiamos en las instituciones, no confiamos en las autoridades, pues no quiero ahondar en eso porque no me quiero meter en temas políticos, pero pues uno diría que lo ideal sería que todos los colombianos nos sintiéramos orgullosos y confiáramos de nuestros líderes, de las personas que hemos puesto allá, porque en las regiones y a nivel nacional elegimos unos senadores por circunscripción nacional y unos representantes a la Cámara por circunscripción regional para que nos represente a todos los colombianos en el Congreso. Así que como le parece que el representante de los colombianos no es el presidente, el representante de los colombianos no es el fiscal el representante de los colombianos es el Congreso. Y en el Congreso, esos representantes deben
1: legislar,
0: sacar leyes, en beneficio de construir una sociedad justa, armónica, equitativa, segura, para todos. ¿Basado en qué? En nuestros estatutos, porque Colombia es una gran cooperativa, con asociados, 52 millones de asociados, que hacen aportes, toca meter billete, pagar impuestos, que hacen uso de los servicios y los bienes de esta cooperativa. Y ahí está la, la, la educación, eh, las vías, las empresas. ¿Para qué? Para el bienestar de todos, lo más equitativo posible. Y la ley es la misma para todo mundo, para el poderoso y para el débil. Así que si usted es el superempresario, el tipo podrido en la plata, a usted le aplica el mismo código penal que me aplica a mí. Si usted mata va a la cárcel, si yo mato también. Entonces, eh, así debería ser nuestro país. Entonces, esos congresistas son en este caso los delegados, porque esos delegados allá representan nuestros intereses. Eh, y esos delegados pues tienen unas funciones muy importantes, por ejemplo, aprueban los estados financieros, eh, aprueban y modifican el estatuto, como decir la constitución, y nombran a los que son el órgano permanente de administración. Y el órgano permanente de administración es junta directiva o consejo de administración. Entonces, cuando somos pocos y la cosa es manejable, como en la antigua Grecia, nos reunimos todos. No necesariamente que seamos más significa que la reunión va a ser más productiva, pero eso es al gusto de cada entidad. Hay fondos de empleados o cooperativas de 50 o 100 personas, 200, 300 y se reúnen todos, alquilan un salón y se reúnen. Eso por un lado es costosito, por otro lado pues a veces es un poco difícil coordinar la participación de todas las personas, pero eso es al gusto de cada quien. Hay cooperativas que logran sacar adelante esas asambleas generales. Pero a veces las distancias, los costos y el número dificulta poderlo lograr. Vamos a colocar un ejemplo. El Fondo de Empleados eh, Promédico pues está por todo el país. ¿Cómo hago yo para reunir 8000 asociados, 6000 asociados que están en todo el país? No hay cómo. Entonces, eligen unos delegados y se reúnen en un sitio y es más fácil pagar tiquetes aéreos para que ese grupo más pequeño llegue allá. Mínimo son 20. Pero si usted es el Fondo de empleados de, ¿qué será? De el concesionario Yocomotor, eh, por colocar un ejemplo. ¿Cuántos somos? Pues somos 100. Y todos estamos aquí en la misma empresa, en la misma ciudad. Ah, Bueno, entonces el viernes por la tarde nos reunimos a las 4 y hacemos la asamblea. Nos vemos el sábado. La empresa nos presta el salón y nos acomodamos. Ahí se puede hacer el número y el costo. Listo, entonces, eh, son los delegados. Vamos a ver. Bien. Ok, vamos a ver. 16 mil bolívares, esto se está poniendo bueno. A ver quién se gana aquí el millón de bolívares. No es una función. No lo es. Entonces aquí, no es función de ellos, sancionar a los asociados, seleccionar el personal, los empleados, hacerle seguimiento a la gestión de la empresa o ninguna de estas es función del consejo. Entonces aquí dicen la B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. Oiga, la verdad es que yo los tengo que felicitar a ustedes, primero porque están siendo muy participativos y segundo porque se ve que tienen la gran mayoría eh, y, y, y en todas las preguntas, un conocimiento bastante cercano de cómo funciona su organización eh, vamos a hacer algo, eh, ayudar a ver aquí, uh, les va a ayudar alguito a, a algunos que pudieran estar confundidos con el cincuenta y 50. seleccionar el personal entonces ahí está
1: de, 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 de,
0: de, de, de. así que se divide en de, 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 de. entonces miren por allá decía eh, ejercer la función disciplinaria. ¿Cómo le parece que uno en estas organizaciones no solo tiene derechos? También tiene deberes, como en cualquier sociedad. ¿sí? Eso es como uno cuando se casa. Ay, uno tiene derechos, sí, mijo, pero tiene deberes también. Eh, y así, en este país, lamentablemente, somos muy buenos para recordar nuestros derechos, pero malitos, para acordarnos de nuestros deberes como ciudadanos. Entonces, en una cooperativa es parecido, ¿no? Nos acordamos muy bien de los derechos, pero no olvida los deberes. Pagar oportunamente, informarse y participar de las educaciones a los que lo convoquen, comportarse solidariamente con la organización, lo cual implica no difamar ni a sus directivos ni a la organización eh, basado en hechos infundados, eh, entregar información falsa, documentación falsa, bienes de procedencia fraudulenta, eh, eh, afectar la disciplina social, es decir que eh, por decir algo en la fiesta de fin de año se agarró a trompadas con otro asociado eh, cuando uno incurre en una de esas faltas lo pueden sancionar y el encargado de tomar la decisión de la sanción de acuerdo con el régimen disciplinario del estatuto es el consejo de administración o la junta directiva, el que hace la investigación es el comité de control social o la junta de vigilancia, pero el que toma la decisión de la sanción que se le va a imponer luego de agotado el debido proceso y el derecho a la defensa es el consejo eh, hacerle seguimiento a la gestión de la organización por supuesto, si yo soy el responsable todos los meses se tiene que reunir cómo van los estados financieros, mire la junta directiva dijimos o el consejo aprueba la misión, la visión, los objetivos y las metas, para dónde vamos, listo ya eso está claro, ahora cuáles son los servicios con los que vamos a llegar ahí a las estrategias, en crédito vamos a hacer esto, en ahorro vamos a hacer esto, en convenio vamos a hacer esto, en, vamos a hacer estas cosas, listo hay que reglamentar eso reglamentado, hasta, Listo hagamos el presupuesto, se hace, nombremos cómo vamos a hacer eso, vamos a tener un comité de crédito, vamos a tener un comité de riesgos, vamos a tener un comité de bienestar social, vamos a tener un comité de compras, vamos a tener un comité de no sé qué, y vamos a tener un gerente y un jefe y unos empleados y una estructura de este modo con estas responsabilidades y funciones. Entonces hay que hacerle sí es a la, eh, seguimiento a la gestión, si sí se está comportando como queremos y todos los asociados esperan que se comporte la organización, eso es clave pero nosotros no nos metemos a elegir a los empleados o seleccionar el personal, efectivamente, la B. Es igual que en un equipo de fútbol. Queremos quedar campeones. Pues todo, yo creo que eso lo quiere todo el mundo, pero eh, por ejemplo el equipo en el que funciona Falcaito, yo le tengo mucho cariño a Falcao, parece que es un caballero. Eh, Rayo Vallecano, yo no creo que la junta directiva, bueno, los, yo no creo que los hinchas del Rayo Vallecano... No es que no lo deseen, pero siendo realistas que uno diga, no, el objetivo del año entrante es quedar como campeones de la Liga Española y si no aquí van a rodar cabezas. No. Que el equipo juegue, que nos divierta, que de vez en cuando le gane a alguien. Que se mantenga en la primera división. Ya eso es gracia. Entonces ¿qué hacen? Con los recursos que tenemos, la misión, la misión fijamos el presupuesto y nombramos un técnico. Vamos a traer a Mourinho. No, no nos alcanza un técnico Vamos a traer a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Neymar y a este otro Mbappé. No nos alcanza el billete. Con los recursos que tenemos y los objetivos que nos podemos fijar con esos recursos y las expectativas de nuestros asociados, podemos contratar a falcaí Entonces, ahí está Falcao. Y a fin de año, felices. ¿Y por qué? ¿Qué ganaron? No, nada. Conservamos eh, el, la plaza, seguimos en, en primera división y cada ocho días pues vamos al estadio a apoyar al equipo y aplaudimos y gozamos, así perdamos muchas veces, entonces pues por supuesto que acorde con esas que se han las letras, pues entonces este órgano de administración define esa estructura pero no llega a decir eh, oiga, en el partido de este domingo le dicen al técnico tiene que meter a fulano, sutano megano, vamos a jugar 4-3-2. No, de ahí para abajo es donde empieza la ejecución. Entonces, el que elige los empleados, los selecciona, es el gerente, no el consejo de administración o la junta directiva. Porque entonces rompe el orden y desautoriza al gerente. Entonces, después hay un empleado que no funciona, no sirve patacos de escopeta, no cumple el rol que se espera, que se espera no le agrega valor y vea, los asociados están inconformes porque tal cosa está funcionando muy mal. Ustedes fueron los que escogieron a esa persona. ¿Yo qué tengo que ver con ella? Ustedes dijeron, mire, ahí está su jefe de crédito. Mire, ahí está su contador. Me lo impusieron. ¿Yo lo seleccioné? No. Lo que yo hubiera esperado es que ustedes me digan, vamos a contratar a un jefe de crédito de este perfil con esta asignación salarial. Y entonces usted lo va a seleccionar. Así que después de que usted lo seleccione, si eso funciona mal, el responsable es usted, porque para eso lo empoderamos. Entonces, la Junta Directiva del Consejo no se debe meter en el tema de selección de personal. Muy bien, vámonos por mil bolívares. El Comité de Apelaciones tiene como función, ¿cómo le parece que el Comité de Apelaciones elige la Asamblea? La Asamblea elige el Consejo o Junta Directiva. La Junta de Vigilancia o Comité de Control Social elige el revisor fiscal, que es un contador público, independiente, que hace unas funciones, y elige un comité de apelaciones. Bueno, ¿y cuál es la función del comité de apelaciones? Resolver los recursos de apelación, tumbar las decisiones que toma el Consejo, salvar a los asociados de que no los van a sancionar, o sacar a los asociados que molestan mucho por no decir que joden mucho. Entonces aquí dicen, la, 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 bueno, hay uno que inclusive le puso triple A, ¿cierto? Esos huevos triple A. Ah, 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 ah. Bueno, yo veo que todo el mundo está como muy seguro. Bueno, por aquí hubo una. Yo digo que la C. Salvar a los asociados de una sanción. Pues la verdad es que es la única que puso eso. Por allí una, una persona puso C. La mayoría pone A. Miremos a ver, de una vez. A. Un comité de apelaciones no está para salvar a nadie no son superhéroes. La justicia implica que acorde con la ley, cada uno reciba su merecido. Si es inocente, es inocente. Y si es culpable, pues debe ser sancionado acorde con las reglas que hemos establecido. Uno. Entonces, el comité de apelaciones es un comité en el que las personas que han sido sancionadas y están inconformes, pueden estar inconformes porque, uno, me sancionaron por una falta inexistente. Dos o sea, no estaba tipificada, me sancionaron, o la sanción que me aplicaron a esa falta, que sí está tipificada, no es la que corresponde, o sea, en el Código Penal colombiano, por ejemplo, porque esto se deriva del derecho penal, tienen que estar tipificados los delitos, o sea, usted cuando lo sanciona, usted va a ser sancionado por el delito de, estapa, de estafa, y el delito de estafa está tipificado en el código penal en el artículo tal y pascual y dice cuando una persona haga esto, 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 lo otro se considera estafa. Primero está tipificado. A usted no lo pueden sancionar por un delito que no está tipificado. Y segundo, no pueden llegar y decirle y le vamos a poner cadena perpetua por eso. Un momentico. Cada delito en el código penal tiene una tipificación. Dice el que incurra en el delito de estafa o tiene una multa de tanto y prisión de entre tanto y tanto. Y hay unos beneficios. El que se acoja a sentencia anticipada y declare culpable, le rebajamos la mitad de la pena que corresponda al delito que cometió. Pero la gente tiene derecho al debido proceso, usted tiene derecho a un abogado, a defenderse, a no sé qué, a interponer recursos, bla, bla, bla. Entonces, si usted en el estatuto le ponen una multa que no, una falta que no está, o la multa o sanción que le pusieron no corresponde a esa falta. O el estatuto dentro del debido proceso usted no fue escuchado en descargos, no fue notificado o algo. Algo no se hizo como debió haberse hecho. Entonces usted levanta la mano y digo, apelo. ¿Y eso qué es apelar? Yo no estoy diciendo que sea inocente no que me deban salvar. Estoy diciendo que conmigo... Se falló el debido proceso o el derecho a la defensa. No se practicaron unas pruebas. No se me escuchó en descargos. No se me notificó. Me colocaron una sanción desproporcionada o que no corresponde a la falta cometida o la falta cometida no está tipificada. Entonces usted apela, el comité de apelaciones revisa y si ve que usted tiene la razón, concede la apelación, pero no está para salvar a nadie. ¡Listo! Por aquí dicen que hay alguien que está en Puerto Escondido, Córdoba. Bueno, muy bien. ¡Felicitaciones! Puerto Escondido la esposa en un aniversario Puerto Escondido, Córdoba bueno entonces por 64 mil bolívares ¿qué entidad del Estado vigila las empresas de economía solidaria? A super sociedades B super financiera de la DIAN y la Gobernación, de la Supersolidaria. Entonces aquí dicen que la D, 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 de mayúscula, de minúscula, pero creo que sin dudas las personas señalan la D. Bueno, en este momento hay un poco de personas que también están conectadas por YouTube. En YouTube hay un cierto retraso, puede ser, en la señal. Es decir, aquí lo que yo digo, uno o dos minuticos después sale en YouTube, pero allá también pues pueden ir escribiendo sus respuestas. y e, e insisto, el, el canal de YouTube es muy importante porque a través de esta plataforma nos podemos conectar 300 personas, pero a, a, a YouTube, mil millones de personas eh, o más si quisieran. A propósito, aquellos que nos quieran eh, seguir, búsquen en nuestro canal de YouTube, ahí en la página web nuestra pueden irse al canal de YouTube, escriben en Google Diego Betancour, sin T o entran a YouTube y escriben Diego Betancour eh, pues si se suscriben a nuestro canal y le activan las campanitas cuando subamos un video les va a llegar la notificación eh, nosotros pues subimos videos relativos a temas que tienen que ver con el sector solidario pero también tenemos algunos videos que pueden serles muy interesantes. Por ejemplo, ahí está el video de prepare usted mismo su declaración de renta. Ese seminario taller fue hace como un mes, lo dio eh, mi hermana y ahí está gratuito. Ahí aparecen charlas de finanzas personales que da mi esposa, que es experta en eso. Yo estaría en la, en la ruina si no fuera por ella. Ella es la que maneja todo el tema de las finanzas del hogar, lo hace bastante bien y da capacitaciones sobre eso y tiene algunas gratuitas eh, allí, y hay temas del panorama pensional, bueno, hay temas que les pueden ser de utilidad si usted ve que el canal le puede ser útil pues suscríbase y active la, la campanita tenemos unas, no sé 6.500, ya vamos, creo que para las 7.000 personas, bueno, aquí la mayoría dijo Sup saludo a todos los de YouTube supersolidaria solidaria, efectivamente por regla general la entidad que vigila es la supersolidaria solidaria vamos a ver, a ver. Sin embargo, unas pocas cooperativas que manejan el tema de ahorro y crédito dicen, oiga, yo también quiero hacerlo con cualquiera. Préstale plata eh, a gente que no es asociada y captar ahorros del que no sea ha asociado. Ok, te tienes que convertir en cooperativa financiera. O sea, de ser cooperativa de ahorro y crédito, te transformas en cooperativa financiera y ya no vas a ser vigilado por la super solidaria, sino por la super financiera. Ahí hay varias. Financiera, Juriscop. Porque el futuro es confiar. Confiar. JFK. Eh, Cooperativa Financiera de Antioquia. CFA. Eh, bueno, y se me olvidaron, pero son como seis que están vigiladas por la superfinanciera. Y algunas otras, porque se dedican a unos temas muy puntuales, son vigiladas por alguna otra superintendencia. Por ejemplo, hay cooperativas de trabajo asociado que se dedican a prestar el servicio de vigilancia armada. Entonces, esos son vigilados por la superintendencia de, de vigilancia. Hay cooperativas que se dedican al transporte, entonces esas son vigiladas por la supertransporte. Hay cooperativas que están en el tema de salud, supersalud, y hay cooperativas que están en el tema de educación, que se dedican al tema de educación, entonces son vigiladas por las entes territoriales. A propósito, es que mire eso, es que uno cuando se mete en este tema del sector solidario se encuentra unas cosas que uno se queda aterrado. Cooperativa de educación, vamos a ver aquí. Entonces vamos a colocar... Ah, no, co, vamos a... No, colegio Cooperativo, es que es una cosa así. Colegio Cooperativo. Mire, verá. Está Colegio Cooperativo Carlos Alturo Roldán Betancur. Ve, hasta Primo Mío salió. No sé dónde quedará. Pero ahí dice que queda en apartado, por allá. Colegio Cooperativa Nuestra Señora Los Remedios. Dice que queda en el Valle del Cauca. Aquí también queda el Colegio Cooperativo Comeva, En Yumbo hay como uno o dos colegios cooperativos. Colegio Cooperativo Natael, el Colegio Cooperativo San Antonio del Prado, Colegio Cooperativo San Gil, eso suena en Santander, Colegio Cooperativo Confenalco en Bucaramanga, Funza, Barbosa, Venecia. Entonces, en Colombia hay un poco de cooperativas cuya actividad económica es prestarle servicios de educación a los, a los hijos de los asociados de esa cooperativa. Entonces, crean un colegio privado, pero no pagan una acción hacen es aportes, o sea, las cooperativas adquieren unas formas, de hecho, por ahí tengo una ruana que compré en Marulanda Caldas, que es una cooperativa de asociados que se dedican en el agro a las ovejitas. Entonces la cooperativa les compra la lana y tiene una maquinaria con la que cogen la lana y hacen ruanas y puras cosas en lana y, y las venden. Y tiene setenta y pico de años esa cooperativa, es una cooperativa, ya eh, vemos como de ovejeros. Bueno aquí en la vigila? Oiga, excelente pregunta porque me lleva a este cuadrito. ¿Se acuerdan que ahorita habíamos sacado este cuadrito que ustedes habían dicho? Eh, oiga, eh, que lo bajamos de edad, Superintendencia de la Economía Solidaria, Entidades Vigiladas, eh, entramos por aquí, ¿se acuerdan? Entidades eh, Super Solidaria, Entidades Vigiladas, a este ladito 2022, y entramos en junio. Entonces usted puede llegar y decir aquí, Vamos a poner aquí vista, eh, inmovilizar, inmovilizar paneles. Voy a ocultar por aquí el NIT. Aquí está el código de la entidad. Voy a ocultar las dos columnas pues como para que me facilite más la visualización. Voy a ocultar aquí la actividad económica, la dirección y el teléfono pues como para qué y el correo electrónico. Y aquí está el nivel de supervisión, cuántos asociados tiene, cuántos empleados, etcétera, etcétera. Entonces, ordenemos de mayor a menor. No sé ustedes cómo están con el tema de los números, pero hagámosle. La entidad más grande de Colombia es la que usted acaba de mencionar, la persona que escribió en el chat. 5, 048, eso se llama 5.048.293.385.066. Traducido al español, 5 billones. Comeva, vigilada por la Supersolidaria. Comeva es un holding. Comeva es dueña de un banco, de una EPS que se liquidó o está en liquidación. Eh, y es dueña de otras empresas, pero tal vez la más representativa es el banco. Mire que la segunda entidad más grande de Colombia es esta, Cabipetrol, fondo de empleados. Aquí está, fondo de empleados de los trabajadores de Copetrol. La tercera, la cooperativa que les decía. Eh, financiera como Ultrasan. Esa financiera como tiene casi medio millón de colombianos. Y la otra cosa que en este país es muy importante, o sea, el empleo. Una parte de los problemas nuestros se resolvería si hubiera más empleo. Entonces, eh, esa cooperativa tiene 1.161 empleados, una empresa, y tiene 1.6 billones de pesos de activa. Colanta. Colanta es parecida a la historia que les conté con los arroceros, pero en vez de arroz, leche les da asistencia técnica, les vende los medicamentos, les da financiación y les garantiza la compra de la leche. 10.000 asociados, para los que decían es que esa cooperativa es de Uribe, no señor, Uribe podrá ser uno de los 10.331 asociados, seguro que sí, pero son 10.331 asociados, que Uribe tiene mucho poder, que tiene mucha plata, que tiene, un... sí, pero en Colanta es un asociado y tiene derecho a un voto, mire esa belleza, y Colanta genera 6.564 empleos. Tiene 1.5 billones de pesos de activos. Y lo más valioso de ellos debe ser el inventario, que ahí está para vender, y debe ser la propiedad, planta y equipo. Un, casi un billón, 983 mil millones de pesos, porque esa leche no se hierve ni se vuelve polvo sola. Eso tienen una maquinaria para eso. Y genera ingresos. Mire, vamos a ver aquí dónde estará lo de los ingresos. Los ingresos de Colanta en el primer semestre de este año son 1.6 billones de pesos. ¿El excedente cuánto fue? Mil milloncitos, 1.300 milloncitos. ¿Por qué? Porque como dice Diomedes Díaz, el himno del cooperativismo, yo, yo voy a proponer eso como himno del cooperativismo algún día de la economía solidaria, quién sabe si me lo acepten, pero sería más chévere. No, el actual es muy bonito, pero este... El himno del cooperativismo, o una propuesta alternativa de himno del cooperativismo, lo compuso el sabio filósofo guajiro Diomedes Díaz. Y dice así: Todo lo que yo trabaje, todo es para ti, tú eres quien tiene derecho. Y ese es el himno del cooperativismo: todo lo que uno trabaja aquí es para la sociedad. Entonces, pues que al final queden excedentes por un mil millones de pesos, eso no es lo importante. Lo importante es que se generaron ingresos por 1.6 billones de pesos. Ingresos que son para administrar la empresa y trasladarle el mayor precio posible a esos productores de leche y garantizarles que llueva, trueno, relampague Al frente de su finca va a pasar un camión recogiéndole la leche para que pueda vivir dignamente en el campo de la leche. Comeva, por ejemplo, el primer semestre lleva 16 mil millones y Financiera como Ultrasar lleva 23 mil millones de pesos de excedentes. Pero lo más importante de Financiera como Ultrasar no son los 23 mil millones de excedentes, son los 1.2 billones de cartera que le ha prestado a la gente del Santander y el billón de pesos en ahorros que administra. Esta codema que es del magisterio, Copidrogas, que mire, Copidrogas yo la conoz no la conozco, pero me la puedo imaginar. Tiene 5,400 asociados y 2,000 empleados. Yo creo que Copidroga lo que hace es importar o comprar, negociar con los laboratorios los medicamentos para luego venderle a los pequeños droguistas. O sea, que si usted tiene una droguería, se asocia en Copidroga, y si Copidroga le vende los medicamentos que usted tiene y se los vende en mejores condiciones que si usted estuviera solo. Fincomercio es una cooperativa de ahorro y crédito de Bogotá. Bueno, ahí ustedes pueden ver el sector solidario para la persona que me preguntó. Eh, listo. Digo un... yo que estoy adivinando a que se dedica a porque pues de tanto ver para el cielo aprendí uno de astronomía, no de astrología. Eh, y yo llevo trabajando con el sector solidario, pues 27 años, pues yo me imagino más o menos cómo funcionan ellos. entonces 125 mil bolívares no se puede hacer pero no, es una de filosofía A, revalorizar los aportes, mire los aportes pierden valor, la inflación entonces eso es sin ánimo de lucro pero no es con ánimo de pérdida y el asociado no es sin ánimo de lucro entonces si él tiene 10 millones de aportes y la inflación fue del 5% ojalá demos excedentes con los cuales podamos revalorizarle sus aportes dejarlos a valor actual bueno, listo B, Pagar dividendos, el dividendo es como en las empresas cuando dicen, mire, como usted tiene mil acciones y mil acciones es el 10% de todo, entonces usted le toca el 10% de la plata que nos ganamos, tenga, aquí está su cheque, eso es dividendos. C, crear o alimentar fondos, por ejemplo, las cooperativas podrían crear fondos para hacer educación, para hacer solidaridad, para que, lo mismo los fondos de empleados, bienestar social, etcétera, o de retornarlo a los asociados como les conté que hacía la cooperativa de arroceros o como hacía la cooperativa de caficultores, lo podría hacer a lo mejor una cooperativa de ahorro y crédito, devolverle ahorros a los asociados, ahorros no, deben devolverle excedentes en proporción al uso de los servicios de ahorro y crédito que tuvo durante el año. Entonces el que más endeudado estuvo, más intereses pagó, el que más ahorros tuvo, más capital nos dio para poder prestar, esos contribuyeron más al excedente y proporcionalmente entonces les va a tocar más del retorno, uno de estos niños no es como los otros, es diferente de todos los demás ¿cuál de esos no se puede hacer con los excedentes? todo el mundo dice la vela, la vela, la vela, la vela. la B la la vamos a preguntarle al público a ver ¿qué opina el público? <coughs> efectivamente la gran mayoría sí Pagar, pagar dividendos, efectivamente los dividendos se decretan en la asamblea para las empresas capitalistas en proporción a la cantidad de acciones que usted tenga así le tocó, va a haber un dividendo por acción de 10 pesos y usted tiene un millón de pesos de acciones entonces multiplique un millón de pesos por 10 y le tocó 10 millones de pesos en dividendos que eso es lo que ahorita quieren grabar inclusive dentro de la reforma tributaria los dividendos en la revalorización de aportes no es ganancia le están manteniendo el poder adquisitivo de sus aportes o sea, pues, si usted tiene hoy un millón cincuenta mil, la inflación fue del cinco y hace un año tenía un millón, tiene lo mismo. Es igual. La misma cantidad de bienes y servicios se puede comprar hoy con millón cincuenta que un año atrás con un millón. Y debo decirles que estamos viviendo momentos muy difíciles por la inflación. La inflación este año va a estar alrededor del diez, pero los alimentos y los arrendamientos, los alimentos están por el orden del veinte y los arrendamientos del dieciséis, diecisiete, lo cual significa que justo las personas que tienen menor nivel de ingreso les tiene que estar pegando mucho más en su nivel de vida la plata que tienen que destinar a mercar o a vivienda a su techo motivo por el cual puede haber muchas personas que a lo mejor ya le están recortando al mercado eh, mi esposa que nunca se quejaba por eso yero en estos días que uy no que el mercado como está de caro ya me estoy preocupando yo pero pues a mí me conviene porque siempre estoy como pasadito de peso entonces pues si toca recortarle al mercado mejor eh, pero está dura la cosa y por eso van a empezar una propuesta de ajuste de salario mínimo complicada porque con la inflación del 10 y una situación de la que estamos saliendo pues eh, estar hablando de porcentajes del 20% inclusive de superiores eh, junto con una reforma tributaria y demás cosas va a ser un año muy interesante, eh, a fin de año vamos a tener nuestro seminario de reforma tributaria bueno entonces listo pues ya dijimos que Vamos a la siguiente pregunta. A Entonces, vamos a ver, eso se va a pues no más difícil. Con funciones de la revisoría fiscal, que dijimos que la asamblea la elige, ¿no? Que dijimos que era un contador público que no podía ser asociado. Ni amigo íntimo, ni enemigo grave de los miembros de la junta directiva. Con total independencia y profesionalismo, tiene que cumplir unas funciones: auditar la razonabilidad de los Estados Unidos? verificar el cumplimiento de la ley, evaluar el control interno o todas esas. O sea, aquí están diciendo la de 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 pronto, convicción okay, pero, o qué, pero, o por llevarme la contraria, pero por ahí hay dos que dicen que la B, uno dice que la A. Entonces, pues nos va a tocar hacer el 50 y 50, a ver. Evaluar el control interno de todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Correcta? Pues la gran mayoría aquí dice que todas las anteriores. Mire, la revisoría fiscal en Colombia, primero, eh, para que garantice su independencia, no puede ser asociado. Segundo, lo elige la, el máximo órgano, que es la Asamblea. Tercero, debe ser contador público. Hay más de otros requisitos por ahí. La revisoría fiscal es una figura que debe hacer cuatro tipos de auditoría. Auditoría de cumplimiento. ¿Se cumple la ley, el estatuto y las reglas? Dos, auditoría de gestión. Los que nombraron están haciendo y funcionando Haciendo todos sus esfuerzos conducentes a lograr el objeto social o el objeto para el cual fue creada la empresa. Los administradores, listo. Tres, auditoría de control interno. Los administradores han diseñado, se aplican y son suficientes medidas de control interno que protejan los intereses de todos los involucrados, del Estado, del público, de los accionistas, de los asociados, de los dueños, de los usuarios, de todos, sí. Eh, y la última, oiga, se me escapó la última ah bueno y la otra, pues la auditoría de los estados financieros esas cifras que nos están mostrando, si ¿sí reflejan realmente la situación financiera, el resultado y los lujos de efectivo de la entidad, esas son las cuatro auditorías que tiene que ser un revisor, es decir todas esas anteriores, muy importante por lo que elijan buenos revisores en sus asambleas porque la responsabilidad es grande y ellos le rinden cuentas a la asamblea están al mismo nivel jerárquico del órgano de administración, control social y este que es un control más por 500 mil bolívares resulta que en Colombia existe una cosa que se llama las libranzas muchas cooperativas y fondos de empleados funcionan sobre la base de las libranzas es decir, que le puedan descontar del salario de los trabajadores, de los pensionados el valor del de crédito, los aportes, los ahorros y demás hasta hace algún tiempo eso solo lo hacían las cooperativas, pero desde el año 2010 eso se le abría a todo mundo. Y hoy con bancos, todo mundo presta polibranza y eso pues tiene de bueno, pero también a veces lleva a que la gente se endeude demasiado con mucha gente y, se, y después son declarados insolventes. Eso tiene un límite. Entonces, ¿cuál de estos creen ustedes que es el límite legal de esa forma a través de la que se opera y que tienen que respetar todos? Por aquí dicen que la A, 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 a alguien dice que la C, el 40%, ah, 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 ah. vamos a mirar a ver, vamos a preguntarle a un amigo, experto en el tema de libra, de, de nómina. Él dice que la, vamos a ver. El 40% de salario mínimo, ¿Sí, eso significa que si uno se gana el salario mínimo que es un millón, los descuentos de ley es el 8% que es salud y pensión, quiere decir que me quedan 920 mil la mitad de 920 mil son 460 mil. Quiere decir que los descuentos de aportes, ahorros, créditos, celulares, convenios, que usted tenga con la vivienda popular, la empresa tal, con la cooperativa, con el fondo, todo, no puede pasar de ahí. Entonces, en ocasiones, cuando a usted le niegan un crédito o un servicio, eh, es porque ya llegó a ese límite y si usted ya llegó a ese límite pues francamente yo no sé uno cómo hace para vivir con nosotros 460 mil pero bueno, casos se sí han visto eh, se gana un millón y le descuentan 460 mil por aportes por ahorros más los 80 mil por de seguridad social y le toca transporte, educación sal, eh, eh, tra transporte, educación manutención, vivienda recreación, todo con los otros cuatrocientos y pico de mil, esos son los verdaderos magos héroes de Colombia, que son capaces de criar unos hijos y una familia con, 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 con 400 y pico mil de perros. berraco entonces pues eh, yo creería que más allá de que legalmente a uno eso es lo que le pueden descontar a todo trabajador todos deberíamos ser responsables y ver cuánto como les colocaba el ejemplo de mi papá es lo que nosotros realmente estamos en capacidad porque se da muchos casos en los que dicen, ah, es que esa cooperativa, ese fondo de empleados me dejó sin con qué comer. ¿Lo dejó sin con qué comer? ¿Le puso un revólver en la cabeza, lo engañó y le dijo, usted se tiene que endeudar? No. Fue usted el que se quiso meter en el celular, en las zapatillas que, eh, de que vio en la feria, el que se quiso meter en el crédito país para Cancún, el que se quiso comprar el celular de última gama, el que se metió en 20 mil compromisos y vaya que uno le diga que no como se enverraca, y cuando le llega el descuento de nómina y, no, y le llega muy poquito el sueldo, dicen, ah, es que la cooperativa me dejó sin con qué comer, la cooperativa no fueron las decisiones que todos nosotros tomamos cada día, la que nos llevan a las situaciones en las que estemos. Las cooperativas y los fondos obran dentro del marco de la ley, deseando lo mejor para sus asociados, le ponen a su alcance bienes y servicios, instrumentos, herramientas, pero son las personas las que las usan. Por eso es tan importante la educación, porque si no les enseñamos a manejar esas herramientas, se empobrecen con ellas como es el caso del crédito. Es como un cuchillo. Con un cuchillo lo roban, lo matan, con un cuchillo le preparan el almuerzo y con un cuchillo el niño daña los muebles, o sea, es una cortada. ¿El cuchillo tiene la culpa? No. ¿El crédito tiene la culpa tampoco? ¿La cooperativa tiene la culpa? No. A lo mejor usted no estaba preparado para hacer uso de esa herramienta y por eso es tan importante el tema de las finanzas personales. Y dicho esto... Ya sabemos que en el sector cooperativo, no importa que en qué entidad esté, usted está ahorrando en los aportes, en los ahorros, pero está ahorrando. ¿Y por qué es importante ahorrar? Ah, para atender gastos imprevisibles. Me quedé sin empleo. Cuando usted está sin empleo en una cooperativa, le cruzan los aportes. O lo saca y con eso se ayuda más las cesantías Pero la gente que está endeudada con el banco, hoy no tiene ingresos y ya mañana le están diciendo, oiga, se le venció la cuota y la pesadilla que usted va a vivir. Entonces, es muy importante tener ahorros. Puede haber una calamidad, una pandemia, un accidente, una pérdida de un empleo. Eh, para invertir y complementar el retiro, ¿quién tiene garantizado en este país la pensión? Aunque modifiquen el sistema de pensiones, usted no se pensiona con la plata que está acostumbrado a ganarse, se pensiona con menos, son menos mesadas, son menos plata, le van a hacer descuentos, a los que ganan más de 10 les van a poner impuesto, pero además es sobre un promedio y sobre ese promedio un, un porcentaje. Entonces, el promedio póngale el 70%, a usted le van a bajar el sueldo, sí o sí, cuando se pensionen. Qué bueno que uno diga, bueno, con la plata de los aportes, crucé, pagué unas deuditas o las saqué para acomodar. Puede ser para atender gastos previsibles. Uno debe ahorrar para el SOA, para el pago de los impuestos, para las vacaciones, para la Navidad. Uno sabe eso cuando le llega y las cooperativas de ahorro, los fondos y las mutuales son buenos lugares para ahorrar. No todas manejan ahorros, pero si lo puede, utilícelo. Y ve para todas las anteriores. Aquí yo veo que todo el mundo dice ve para todas las anteriores, y yo más que nada. Dicho esto, y que son las 11 de la mañana, les agradezco enormemente, espero que haya sido de su absoluto agrado e importancia, los invito a compartir el video que queda en YouTube con los demás asociados, amigos y compañeros, el mes entrante tenemos también esta capacitación de inducción en economía solidaria, y bueno, Diego, pues, que tengan un feliz día.
1: Diego. Señor. Hay unas preguntas. Le comparto la pantalla.
0: Eh, listo, pero así como... Poquitas. Rápido, sí, son poquitas,
1: son poquitas, son poquitas. Entonces, permítame, le compartimos la pantalla y le mostramos las preguntas.
0: Dale, dale, dale. A la una, a las dos, y a las tres... Entonces dice lo siguiente, a ver, en cualquier momento aparece la pantalla.
1: Ahí está, está permítame bien. que está como lento un poco el internet, ya, ya debe estar compartiendo.
0: Sí, 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 sí. Y si no, las diciendo que aquí se puede perder plata, pero no tiempo.
1: Eso, listo. Permítame un segundo. Ahí no ha aparecido, ahí ya apareció. Eso. En
0: la cooperativa, ¿un asociado puede prestar dinero con interés a la misma cooperativa? No, eso está prohibido. Las que manejan ahorros pueden manejar ahorros, pero eso está prohibido. Eh, dale. En referencia a los mutuales, ¿es de vinculación abierta? Cada mutual lo define. Hay mutuales de vinculación abierta como Corfeinco y otras que serán cerradas. Eh, dale, John. Dale. Dale. ¿Qué diferencia existe entre pertenecer a una cooperativa o a fondo mutual? Ya les dije, eh, es lo mismo. Depende de que usted primero pueda asociarse porque ellas tengan el vínculo abierto para usted. Por pues, Yo quiero ser el Fondo de Empleados del Banco de Occidente. Usted no trabaja en el Banco de Occidente. Eh, y segundo, que los servicios que ella ofrece estén en línea con sus expectativas y necesidades. Eso lo respondimos durante la charla. Dale, John. Si hablamos del Fondo de Empleados, tendría que ser únicamente personas de SEDENAR en nuestro caso. Si dice, es el Fondo de Empleados de SEDENAR. Mira el estatuto, podrá ser asociados del Fondo de Empleados de SEDENAR, los trabajadores de SEDENAR, ahí quedó cerrado, vale. Si el Fondo de Empleados no elige delegados, ¿quién sería? Todos los asociados, todos, van engalladas. Eh, el quórum es la mitad, pero si no llega a la mitad, se espera una hora y con que vaya el 10% hay asamblea, o sea que son mil asociados y llegan 300, no se puede hacer. Entonces esperamos una hora. Pero como 300 es más del 10%, después de una hora ya se hace la asamblea con los 300 y listo. Es una asamblea general. Dale, John. ¿Ustedes pueden certificar cursos de economía solidaria para fondos de empleados? Sí. Pónganse en contacto con nosotros y le presentamos una propuesta. Dale, John. ¿Un fondo de empleados puede inmovilizar? Damos cursos de finanzas personales también. Movilizarse santías a un asociado? Sí. O sea, él las puede pignorar. Pignorar en garantía de los créditos que tiene con el fondo de empleados. La respuesta es sí. Dale, John. ¡Listo! ¡Acabamos!
1: ¡Feliz fin de semana! ¡Que descansen! Muchísimas gracias.